0: Muy buenas noches, bienvenidos al podcast, hoy estamos de fiesta, eh, ¿por qué de fiesta? Ah, porque el Witri Pantú, feliz año mapuche a todos, y no veo los fuegos artificiales, Vale, ahí. Estamos en dotación no tan completa, pero estamos los tres de siempre, SIDE, Esti, Rubi y quien les habla, saluden por favor, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Hola, sí. eh, y mudo también en el lenguaje de señas, no olvidar. Mariano Rajoy el analiz, eh, análisis internacionales de Ricardo Meruane de, eh, nos, nos ayuda con los chistes los dositos y quién más Axel ah, Kaiser también es analista político del día de hoy aunque no vamos a tener política ojo con ese tema no creo que no tendremos política pero vamos a empezar distintos el calendario electoral después la conspiración el calendario electoral de esta semana por
1: favor señor Jorge Martínez por favor qué tal buenas noches el eh, calendario electoral tenemos, la semana pasada quedamos con una elección... En, no, en calendario, la... tú no, el otro, el otro calendario electoral. Quedamos en, en el punto hacia atrás y quedamos viendo lo que había pasado en Colombia, donde los resultados salieron entre, más o menos dentro de lo esperado. No fue un resultado apabullante, 54,03% para Iván Duque, que es el próximo presidente de Colombia, frente al 41,71%, un resultado bastante, eh, est o sea, bastante decente para gustavo bastante, Petro bastante,
0: bastante estrecho pero mejor nosotros
1: no sé si te, o sea dijimos que se estaba estrechando que no iba a ser algo apabullante fueron juntos <risa> sí fue una buena distancia pero dentro de lo que las encuestas decían era más o menos lo que podía pesar se hablaba un 55 45 por ahí así que pasó lo esperamos pero fue una encu... una, una elección que va a dar mucho espacio para el crecimiento de la izquierda en los próximos años en colombia qué tenemos esta semana este 24 de junio hay elecciones en turquía No ¿sí esta semana no es mañana mañana las elecciones donde se elige el presidente se elige si erdogan es reelecto como presidente las últimas encuestas a pesar de que son ilegales en turquía dicen que erdogan está al borde de la segunda vuelta o sea no habría no, eh, no sería reelecto inmediatamente pero habría que ver qué pasa realmente mañana o sea son ilegales pero pero o sea en chile podríamos hacer lo mismo ¿no?
0: que las encuestas sean ilegales. Bueno, pero si las
1: encuestas son <risa> ilegales, ¿la última dos semanas? ¿sí, ¿En serio? Ah, no sabía. No hay... si las encuestas no se pueden publicar las última dos semanas. Pero en Turquía tampoco se pueden publicar, pues se publican sí. afuera. Entonces nosotros sabemos que las Obvio. encuestas están indicando que tienen un, un, un margen un margen estrecho. O sea, si Erdogan no va a segunda vuelta, dicen que sería entre el 45 y el 50 por ciento, estaría por ahí. O sea, es más probable, es muy probable que siga, que gane la segunda vuelta si es que hay. Si no hay los gana en primera. Y el Parlamento también se elige. Mm,
0: bueno, en todo caso Erdogan ya, Evo.
1: ¿Ya? ¿Y se elige el Parlamento? El Parlamento. El parlamento. El momento, eh, eso sí, todavía no, sé, no no habría mayoría, según lo que dicen las encuestas, pero habría que ver. Habría que ver, tú sabes que una cosa es lo que dicen las encuestas y otra cosa es lo que pasa en el lugar, en las votaciones. Y la otra la encuesta y la otra eh, elección que se nos viene es la elección mexicana, que es el próximo 1 de julio. ¡Eh! ¡Órale, güey! agabe ¡Agabe! Ya, donde es clarísimo favorito, López Obrador. Ya. Yeah. Donde está ya al borde del sí. 50%. Uh, o sea, es primera vuelta inmediatamente. Prácticamente sería, ya estaría siendo el favorito. Por fin sería electo presidente de México. Vamos a ver qué pasa en su... Si, si llega a ganar, si no. Ya o sería... Sea, la, esta, sería, esta, sería la, esta sería la cuarta vez que es candidato, si no me equivoco. No, sí, se ha postulado varias veces y ninguna ha ganado, de hecho. Y, pero estaba al borde varias esta sobre está, todo la, más la, la
0: penúltima la penúltima sí. que estuvo esta vez a en esta vez trató
1: elección. de presentar una imagen más moderada como de una izquierda más moderada ya pero igual hay mucha desconfianza en este momento habría que ver entonces qué pasa ese día de la elección de méxico yo creo que vamos a hablarlo con más profundidad en otra edición del podcast y eso es el calendario electoral de esta semana es súper liviano
0: no quieran tres, no tres países
1: ya, pues, tres países.
0: Colombia, Turquía, México. Ah, verdad, verdad. Perdón. aprende a contar. Es que, es que todavía estoy contando las Islas Cook. <risa> todavía la estoy buscando en el mapa. Exacto. Ya sé que están al lado de Maldivas Y ya sabemos que Maldivas está al lado de las Islas Cook. Pero es que, que ya con el calentamiento global, no sé si cuántas islas tiene Está fanqueando. O si se hundió el aeropuerto, como la isla. de dos. Pasada.
1: Porque si no, se llamaría Isla Cook.
0: <risa> o sea, de caso, sería más de una. También. Sería el archipiélago. Entonces, no es una isla, ¿O son sea, archipiélago. La no es una
2: no? isla, o sea, son islas.
0: Islas. No, archipiélago de. de archipiélago. No, no es archipiélago. Oye, ¿y, ahí, y ahí ocurren hechos aislados, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Yeah. Importante, importante saber eso. Si ocurren hechos aislado o oh, no, aislados. No. Pero bueno. Y ahora viene la. La... Va a quedar corto y de la. Tengo dos conspiraciones importantes. Una es sobre los mayas. Y
1: la segunda.
0: Son siete conspiraciones en una. ¿Cuál quieren escuchar?
1: Las siete conspiraciones en una. No sé. Robin qué opinan?
0: Apoyo. No, apoyáramos. Las siete conspiraciones en una. Como muchos sabrán, bueno, en realidad, como muchos no sabrán, que se murió un cantante estadounidense. Que hasta ese día nadie sabía que existía, la verdad. Esto es peor que esos cantantes chilenos que están apareciendo últimamente. El señor. ¿Cómo se petralizó esta weá? XXX Tentación. ¿Cómo se.? ¿Alguien sabe? Porno tentación. Esa, este, ya, no Tentación, ok. Me recuerdo una serie el, el 13. No sé por qué. Y de hecho me A estoy mí me recuerda XXX un... video, weón. Infaltable eso. Ya. Siete conspiraciones sobre la muerte de este personaje. Y son con teorías de conspiraciones, aunque ninguna se ha comprobado. ¿Algunas todas... no ¿Es... ¿Alguna de esas no? Creo que todas dicen lo mismo. Pero se basan en. Curiosos hechos se volvieron antes. Bueno, el pasado lunes, Jace, Jace Dwayne Onfroy, más conocido como ese nombre culiado, fue asesinado a tiros al salir del de, Tupac de, del siglo 21. Fue asesinado a tiros al salir de un concesionario de motos en el condado de Delphi Beach, Florida. Eh, fue llevado a un hospital cercano y murió a los 20 años, pobrecito. Con sucesos traumáticos los están pasan pasando los, los hinchas, los fanáticos muy mal. Internet ha estado plagado de teorías de conspiración dignas de las de Michael Jackson que está en una isla junto a Bliss Presley, quienes están detrás de esos asesinatos. Dicen de partida, acuérdense que salió un video del asesinato, del tipo muerto, ¿cierto? Gracias, gracias a este tipo de ese video, esa imagen. Dicen, la primera conspiración, dice, una de las teorías más sonadas de la semana es que, 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 que sigue vivo, porque la persona que se ve en el video ampliamente compartido en redes sociales después del tiroteo, no tiene los mismos tatuajes en el rostro. La cuenta de Instagram que se llama He Never Died, más en español, Él Nunca Murió, dice que el dibujo que tenía grabado en la frente no puede verse en el video, pero lo más probable es que ya haya sido una combinación de ángulo de grabación combinado con la luz del sol, porque ese era. Ya la weá, hombre de mierda que no quiero, ya no sé cómo decirlo. La segunda combinación dice: Triple H Tentación. Ahí está la Triple H, gracias. La segunda explicación dice que él hizo un video, hizo un live en Instagram para confirmar que no estaba muerto. Hay un clip de esta semana que dice que él estaba hablando de un video musical en el que aparecía con la soga del cuello que fue grabado hace meses. Hay gente que lo está creyendo. La tres dice que no había sangre en su cuerpo, por lo tanto está vivo. O sea, es una prueba, es una prueba totalmente refutable de que él está vivo porque no había sangre en el cuerpo. La cuatro dice que otro rapero lo mató, que fue Soldier Kid con doble D. El tipo lo ha negado, pero no importa. El 5... exacto. Y fue Césaro también. ¿no? Fue una... El 5 es y parece que fue en, por encargo de otro rapero, llamado Drake. Esto se basa en letras actuales, de las canciones que no quiero escuchar. La 6 dice que todo lo que ocurrió es un mentaje para promocionar un álbum llamado No Pulse. Que no tengo ni idea por qué. O sea, dicen que es un truco publicitario, que el álbum está a salir. Y dicen que él estaba sin pulso, pero estaba vivo. Y la 7 dice que él predijo su propia muerte. Ya. Y, y tiene un texto aquí medio largo, en todo caso. Pero hay un texto que no pienso leer porque es bastante largo. Pero dice que, está, pero dice que él, él predijo ¿Cómo su, afecta muerte, eso y nada, a su muerte. ¿Les parece que cuento mejor la? No, dicen que está vivo porque él escribió, él predijo su
1: muerte y por lo tanto. Ah, la gente eh, que predice su,
2: su muerte exacto. no muere
1: ese uno. Eso yo creo que es un tema interesante para debatir. Exacto. O sea, Pero si que yo es que digo mi muerte, que... no me voy a morir.
0: Exacto.
2: Ya sabemos el método de, de inmortalidad.
0: Exacto. Sí. Esa es la la verdad. Secreta, el secreto de la inmortalidad. Este podcast ha es que descubierto muchas muerte. cosas. Entre una de esas, hoy... Sí el tema es que... Él, ¿no? Regístralo al tiro, marca registrar al tiro. porque nadie más lo use. Por favor, Dale, no, vale, no tiempo, para hacer Siento que esta compilación fue bastante aburrida. No sé qué opinan ustedes.
1: Que fue Jota, es que es
0: que un rapero ¿no? ¿A
2: quién le importa el rapero? Ojalá, ojalá hubieran ido todos Sé que, que
0: les voy a resumir Muy cortamente la segunda conspiración Porque fue muy aburrida ¿Sabían ustedes que los mayas tenían Un pozo sagrado de los mayas? Era un silo de cohetes de una civilización avanzada Antigua ¿Qué?
2: ¿Por qué no dijiste esa weá? Mejor era mucho ¿No mejor dije,
0: a... Los mayas o la otra weá Y usted dijo la otra weá, tú dijiste no me interesa es que Tú nos dijiste, dijiste que iba a ser aburrida Esa es otra cosa Perdón, o sea, ya.
2: calidad a cantidad, ya sabemos. Nunca más rapero en este podcast, ¿ya?
0: Sí, nunca más, Juan. Me arrepiento de les dicho las siete conspiraciones.
2: De hecho, xx X Tentación no murió y nació muerto por ser rapero. <risa>
0: <risa> no canterista, ahí está en la web.
1: Murió de canterista después de escuchar esta, esto. <risa> ¿Quién no se molía después? Ya.
0: Eso, Pozo Sagrado Maya sería un silo de cohetes de una civilización avanzada antigua. Déjame adivinar, es de, de los expertos de Berkeley. Exacto. <risa> Vamos a ver, dice, un gran pozo sagrado de los mayas en el sitio de Chichen Itza, en México, es considerado por algunos investigadores como un sitio de cohetes, silo de cohetes, abandonado perteneciente a una civilización antideluviana que alguna vez habría salido de la Tierra usando árabes espaciales. No, puedo, no. Sus particularidades inusuales como el diseño circular, la apertura del cielo, el diámetro, la extendida profundidad, el significado sagrado, así como su ubicación central de la metrópolis Maya Chinitsa, han hecho que numerosos investigadores se pregunten si este cenote sagrado no ha desempeñado un papel diferente al de su propósito convencional de sacrificio. Veo que todos están sin palabras en la combinación hermosa esta.
1: Eh, estaba esperando a que apareciera rápido.
0: Ah, ya. El cenote de Iquit... No quiero, no quiero interrumpir. ...alguna vez sagrado, tiene 60 metros de diámetro y 40 de profundidad. Y una escalera tallada que conduce dentro de esta cuenca subterránea. Este sí... sí lo... cómo era? ¿Cómo era? era? ¿De cuánto era? 60 metros, 60 metros de diámetro y 40 sí, sí. metros de profundidad. Como tu vieja, jaja. Ja. <risa> este sí lo diferencia sí, al resto de los pozos naturales de la península de Yucatán principalmente debido a que sus proporciones colosales, su forma y el agua turbia del fondo que está sobre un extraño pigmento azul de más de 5 metros de profundidad. ¿Ah? Debido a esto, algunos historiadores sospechan que es un silo de cohetes abandonados de un pasado lejano. Los expertos, ya que todos sabemos que son de la Universidad de la historia Hay una historia alternativa. Habla de civilizaciones anti, ant, antediluvianas, ¿quichucha? que prosperaron antes de la gran inundación. O sea, la vi, porque la gran inundación todos sabemos que existió, o sea, todos sabemos que los pingüinos recorrieron 12.000 kilómetros para ir a subir su narca, no olvidar. Estos pueblos son supuestamente responsables de erigir pirámides en varios rincones del mundo, ¿Qué? y también son considerados como inventores de máquinas voladoras y otros dispositivos tecnológicamente avanzados. ¿Es posible que estos antepasados avanzados hubieran terraformado la Tierra antes de abandonar el planeta por su, en sus naves de cohetes, justo antes de que el inminente cataclismo global estuviese a punto de ocurrir? Prueba de su misterioso auge, esa maldición se encuentra constantemente en todo el mundo. Con tantas características fuera de lugar, el cenote sagrado en Chichen Itza es seguro que plantea signo de interrogación. ¿Es realmente un subidero natural? ¿O más bien el lugar donde, desde donde una civilización antigua había despegado con su nave espacial en el pasado lejano? ¿Alguno sobre tal
2: conspiración de la semana? Eh, ¿Que ¿Por qué no usaron los misiles contra los españoles?
0: No sé. Es que es que, yo creo que le dieron miedo a los caballos. No sabían que era un, un ser muy poderoso.
1: Asunto interno. Le tendían una trampa.
0: A lo mejor. Es probable.
1: <risa> yo no Ay,
0: entendí no. bien la conspiración. <risa> eh, es cierto que los eliminaste le tendieron una trampa. <risa> Y este fue el primer segmento con la conspiración, las ocho conspiraciones de la semana, Ay, ay, ay. Bueno, de las cuales solo una valía la pena. Solo una valió la pena y fue la última. ¿Cuál? La frontera de Estados Unidos siempre ha sido complicada. ¿Cuál? Todas. La de Canadá. Exacto, la de Canadá sobre todo. ¿Por qué? Porque Canadá es un país que ser liberal, liberal Porque ahí está la Canadá Drive Exacto, la Canadá Drive Como Estados Unidos tenía la Seven up Estas empresas pelean O sea, ellos no pueden vender Canadá Drive En un, algunos estados porque la 7up es mejor En Canadá y, no Y además que es una
2: dragadura por eh, El comercio bien. de, de Canadá
0: Drive Rígido y, y, y Estados Unidos... Por eso cerró las fronteras. Si, si, si tú tomas... Que, de hecho, te hacen en la encuesta estas esta preguntas de a qué viene el país. Si tú pones de preferencia la, la Canadá Dry, te deportan inmediatamente. Así, así es, así es, Por Por la Coca-Cola. Eh, Coca te revisan, ¿no? el, teléfono. Te ah, revisan el teléfono. Te
2: revisan el teléfono. Y si encuentran una referencia a Canadá Dry, directa o indirecta,
0: deportado. O sea, ni aunque diga Canadá Dry, chúpalo. Ni eso. O sea, Dios, deportado a, a la Isla Coca. Ay, ay, aparecieron fotos de de las condiciones en que tienen a la gente deportada o que está en trámite de y y eso ha generado polémica mundial más que nada porque porque condiciones inhumanas a los niños los tienen preso, algo que es considerado casi inhumano otra vez la palabra en todo el mundo condiciones o sea se, algo bueno que se puede decir que estaba limpio más allá o sea eran unas o sea, aulas muy bonitas exacto podían ver el mundial también tenían tele, podían ver algo, o sea no estaban encerrados en una en una cárcel allá en Ruanda donde si sobrevive día a diez días está, está es mejor que ganarse el loto o sea no tan no tan tan mal uno bueno, así como oh igual igual tengo tele no, no es tan malo sí eran dramáticos ah, lo pusieron color obvio. Oh, obvio y qué opinará nuestro tamoya principal señor Roberto Sánchez que está con el micrófono desactivado
3: estoy comiendo por eso
0: ya ya está bien este y nuestro a, a tu vieja a tu vieja, tu vieja pero de, no pero
3: de todas maneras de todas maneras eh, la, eh, la frontera como ustedes bien dicen siempre ha sido eh, foco de polémica y más allá de, de promesitas simpáticas de campaña como la que cierto presidente en curso hizo hablando de un muro que al final nunca nunca parece digamos llegar a, a término para aislar a los para, en el fondo
4: arreglado es no
3: solamente al mexicano. Porque ahí, ahí, ahí el bloqueo ya es, ya es algo demasiado gráfico, por lo
0: demás. Exacto. Y antes de esperar la opinión de 20 minutos, decide, por favor, estique, <risa> ¿qué tienes que opinar al respecto?
2: Eh, nada, porque, quise opinar otro numerito más de, de Mr. Donald Trump, nuestro contertulio favorito del, del programa. y no esta puede historia
0: no quiere ser un miembro más del podcast. Lo llamamos de vez en cuando, pero no. Tenemos a, no. a Rajoy.
2: Tenemos a Alberto Mayor, experto en opera.
0: Exacto, los jueves. Lo grabamos los sábados, así que no puede ser. Alcanza no alcanza esta. No alcanza. Y señor Cid.
2: Oh, conche, tu está? madre!
1: opine! <risa>
2: <risa> <risa> no, o sabes que andate de la mierda, weón. Su fan de eres una mega mierda. <risa>
0: perdón, perdón. Ya, es este que es que, estoy, es que estoy preparando. Tenemos que hacer durado, hacer está apurado, está apurado. Prepara estoy preparando así, hay que hablar 12 minutos, por eso vamos a no, cortar el resto.
1: Sí, está, no, no tanto pero...
0: <ríe> 11.59. Ya, este, por favor, perdón, Déjale de este. Ya. Eh... Oye, conche tu madre, qué radio ¿eh?
2: <risa> ¿Sabes que a vos deberían tenerte enjaulado? <risa>
0: bueno, mientras me técara en el mundial ahí no me quejo. <risa>
2: Sí, el mundial relatado por Paulo Flores, bueno, ojalá. Eso sí que es tortura.
0: Y, y el, y el de del gol.
2: Uy, el trabador, ¿cómo, cómo, ¿cómo soportarlo? Ya. Yeah. Eh, ha sido
0: comentario Freddy y sí.
2: Nada, pues, o sea, está mal de demasiadas formas distintas esta wea. Eh, por un lado están separando... Eh, niños de padres, lo, lo cual igual no es tan nuevo, pero eh, es malo igual, están encerrando eh, niños, weón, jaulando niños, encarcelando niños, ¿Qué, qué es esta mierda. Eh, Ustedes dijeron, las relaciones fronterizas siempre han sido, la frontera es un lugar, eh, entre comillas, complicado, pero eh, hay maneras y maneras de llevar las relaciones fronterizas y, y bueno, Roberto eh, mencionó lo del muro, pero hay que decir que el muro existe de alguna manera. Solo que nunca ha habido un muro a través de toda la frontera. Eso es lo que lo que había prometido Trump. Y esto eh, es, es más que nada meter miedo, meter miedo de que eh, a los mexicanos les da lo mismo en realidad. A los mexicanos, puta, la están por geográficamente metidos ahí para siempre. Pero más que nada, eh, el resto de inmigrantes de, de sudamericanos, que igual que para los estadounidenses siguen siendo mexicanos, pero que no son mexicanos de México, eh, a, asustarlos me ver el miedo de, de que los van, les van a separar a los hijos de los padres, los quizás que les van a hacer a los hijos torturarlos. Y hay un, una vuelta de chaqueta igual importante, de Trump, eh, que primero defendiendo su posición... A rajatabla saliéndose del Consejo de, de, de Derechos Humanos, si ¿sí, ¿no? de, sí, del de la ONU. Y de la ONU, que igual es eh, algo que yo creo que querían hacer hace rato los estadounidenses, eh, al menos su gobierno, y, y después diciendo de que no, de que eso estaba mal, de que una vuelta de chaqueta igual es importante, que igual lo puede afectar un poco, pero no sé cómo... Mmm, porque eso le hace perder un poquito también el, el nicho suyo Que le encanta todo este tipo de, de imbecilidades De los gringos eh, El redneck, por así decirlo El redneck le encanta tener al, al inmigrante así Ahora sí, termine oh, yeah. Ahora ¿Sí? sí, termine bueno, ahora sí, ah,
0: sí de por favor, Splice es tiene su... ¿Sí? No, su, es que, a ver, dejemos
1: una, una cuestión como, como o sea, Básicamente lo que hizo Trump es decir oye si tú cruzas la frontera llevando gente estáis cometiendo un delito punto y te vamos a castigar y te vamos a, a procesar como delincuente no importa si estás buscando asilo si no importa en cuál circunstancia da lo mismo a mí me, me cierro los ojos no tengo tolerancia ante esto y punto y te meto a la cárcel hasta que te condenen obviamente si sí, te meto a la
4: cárcel Gracias.
1: y eso qué implica que cuando meten a la cárcel no pueden meter a la cárcel a los hijos que acompañen a los adultos, que solamente los adultos son los que cometen este crimen, claro. se cuelga de una ley que existe para meterlos en la cárcel y dado que los niños no pueden estar, los separa. Y obviamente eso tú puedes decir con, eh, con, con, con manteniendo la cara, diciendo, oye, esto es una consecuencia no, eh, no estimada, no pensada de esto, una consecuencia que nosotros no queríamos encontrar, pero es evidente. Que era parte de lo que ellos quieren hacer o sea que querían decirles saben que usted si quiere cruzar la frontera no lo haga porque nosotros le vamos a quitar a su hijo y eso y eso que es básicamente y eso como decía esteban eh, bordea o cruza la línea de lo que ya podríamos considerar como tortura tortura a los padres porque le, le quitan le dan, le genera una incertidumbre enorme de no saber dónde están su, sus hijos básicamente y una tortura mayor a los niños de que no pueden estar con los padres. Entonces, evidentemente esto es algo que que, 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 que tira la línea, que, que, que supera cualquier movimiento que pueda haber hecho Trump hacia atrás. Pero que está en la línea de lo que él ha prometido en general. Que es decir, saben que no queremos más inmigración ilegal, pero inmigración en general básicamente, que venga del sur. Que venga de de, de los países latinos. De México. De México, pero... No, no es que de todo México. es México. Sí, todo el no, México. pero seamos justos. No, no, habla, habla, habla mucho del Salvador, no de Chile, del Salvador eh, y de las oh, bandas criminales mucho... que solo Salvador, de Salvador. Salvador. De, de la Ciudad de México, Salvador. Sí. Y entonces, o sea, pero básicamente, hoy día la malo, inmigración no? es centroamericana. La inmigración es básicamente pero, centroamericana. Pero Especialmente... lo están
0: diciendo porque, porque el Salvador tiene las maras,
1: ¿o no? Para... Exacto. Porque pues habla vale. a, habla mucho de estas, eh, de estas grandes bandas de estas que que, que, ah, que, claro. que, que claro. tienen claro. mucho crimen en el Salvador y que eso viene desde allá. Mucha inmigración ilegal hoy en día sí. cruza México y llega hasta el Salvador. Y no digamos que en México los tratan bien tampoco a estos inmigrantes. No, sí. También no, tienen sí, los sí. mismos lo problemas lo general... que para entrar a Estados Unidos.
0: Sí, pues sí, por lo general... Eh... Estados Unidos, comillas, es como pero el esto... ejemplo que tiene el ejemplo y eso, pero países. Sí. demás países no es una cosa tan humana.
2: Hace no nada, mucho rato ten, teníamos, entre comillas, encarcelados en la cárcel haitianos un mes, una semana, eso claro, tampoco entonces, es muy, muy bonito.
0: Entonces, o sea, no solo, de hecho, por ejemplo, los desertores norcoreanos si querían ir al sur, Tenían que hacer un viaje hacia China, luego a Tailandia, de los mandaban a una cárcel durante no sé cuánto tiempo, y de ahí los deportaban a Corea del Sur. O sea, ejemplo, ese era el viaje. Ay, de... yo, ya te,
2: yo ya te iba a decir que no sabía nada de geografía.
0: Pero no, es que es que es, que, es Ay, que y un, y... un viaje difícil entre Centroamérica.
1: Imagínate. Aquí voy a, Y lo que quiero tratar de llegar es un poco a... No quiero que entendamos, ni, porque eso sería... Para pa como tres programas... Justificarlo ni justificar, sino que tratar de comprender la, la mente o lo que creen detrás de esta política. Porque, ¿qué es lo que pasa? El, el inmigrante del sur hoy en día... Quita trabajo. No, no, más que quita trabajo, más que eso lo podemos limpiar. Yo creo que las motivaciones son mucho más racistas que el quitar trabajo, ojo. Es eh, que llegan a la frontera, el inmigrante llega a la frontera y pide asilo. Y el tema es que pedir asilo, cuando uno piensa en asilo, piensa en el asilo político, huir de la violencia política.
0: Claro, es como el ejemplo. Pero, claro,
1: pero últimamente es el asilo humanos, humanitario. se ha abierto más eso, al asilo humanitario. Entonces, a situaciones de violencia que viva el país, como pasa en el Salvador, se le da más posibilidades de entrar, dado que existe eh, esta apertura al asilo, a, a más fuentes de asilo humanitario. Y lo que pasa ahí, entonces, es que para el estadounidense promedio, ve esto y piensa, oye, no, estos tipos llegan mintiendo y diciendo que están sufriendo esta cuestión porque saben la historia, que básicamente es lo que dice Trump en, su, en sus discursos. Dicen que son cuestiones para puro entrar en el país, pero que en realidad entonces aquí tenemos una frontera abierta para que entren, digan lo que quieran y entren. Y eso es lo que quiere, lo que quiere Trump eh, evitar o lo que quiere con esta política muy mal pensada tratar de, 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 de solucionar. Y al final la mejor solución es que encontró fue, chachán, en vez de separar a los... A, de, no metamos preso a los padres y separemos a los niños, sino que metamos preso a toda la familia.
0: Es como, la, como la, cortar todo el tema de raíz.
1: Sí, pero al final no hay solución. <risa> claro, pues... O sea, pero, pero al final esta política no es, no es sostenible, sino que es más un mensaje... Ah, una advertencia. Una advertencia. Bueno, yo veía noticias, veía cómo preguntaban a, en el sur de la frontera y había gente que decía: No voy a cruzar porque no sé qué va a pasar. Y básicamente, hoy te está diciendo que está funcionando, por lo menos eso le está funcionando, pero que es una violación flagrante de los derechos humanos de los inmigrantes. Que ah, sean oh, inmigrantes, Dios, estén en no, no, se tienen en tierra extranjera, Y el... creo que es un mensaje que tenemos que mantenerlo durante todo este podcast.
0: Ay, Dios mío. ¿Algo para finalizar? Algunos comentarios? Vea, sí, hablo todo ya. Sí. ¿Esti y Robi algo para comentar? Final. Sí, te...
2: lo primero, Dios no existe, así que no diga Dios mío. <risa> bueno,
0: Monesbol mío. si, Mone si dice Dios mío, para él existe
3: Dios, es respetable su postura.
2: No, 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 no. Soy... Es
3: que que, no,
2: que no crea doble. en Dios con de que no existe.
3: Por eso, si es un Dios de él, déjalo.
0: Es que es que Monesbol es, es un gran Dios. Nos da tallerines con salsa boloñesa rico, tengo tengo hambre, me dio hambre, ya, ya eh, alguien más que comentar, este Roy, Roy,
2: Roy, iba a decir, algo, Roy iba a decir algo, no, Roy no voy a decir nada,
3: no, eh, mira, hablando en serio, hablando en serio, ya todo esto este tema de, de en el fondo de cómo se juega eh, al límite con las con, con las llamadas violaciones de derechos humanos. Eh, de una u otra manera siempre va a ser un debate abierto a medida que estas prácticas persistan y claramente van a persistir en un gobierno en un gobierno como el que Estados Unidos mantiene actualmente y, y en varios otros lados y para que vamos a encasillar a Estados Unidos solamente como lo, como el único digamos país que de, se dedica a torturar y a hacer ese tipo de cosas de todas maneras es un tema que que al ponerse en el tapete claramente va a estar en los ojos en el corto plazo y bien vale la pena estar, estar atentos y ver un poco eh, si es que las organizaciones, llamémosle de protección, que tan, que tan buenas son para meter bulla cuando se trata digamos, de situaciones que no involucran digamos, a, a grandes poderes eh, sacan la voz en este caso y, sacan la, y más que sacar la voz, llevan a, de
0: protesta principalmente, eso bueno, cerramos la parte del de, de Muertimiento Internacional de la, del podcast. Seguimos con el ámbito de, de las torturas porque somos masoquistas. ¿Y qué pasó? Esta semana hubo una muerte, una, un homicidio de una, una mujer... En la mañana, de no me acuerdo qué día fue, pero la cosa es que fue asesinada brutalmente por una banda de ecuatorianos. A dos los detuvieron. Y después salieron videos en los cuales a estos tipos le hacían especie de justicia en la cárcel. Donde les pegaba, les cortaron el pelo. Había otro video después. Les cortaron el pelo. Esto ha generado... Ah, de hecho, en el primer video les meten... O sea, les lo atacan con electricidad. Con corriente, exacto. Dignas torturas del año 73, de hecho. Pero... Han las redes sociales han. Qué bella frase, Juan,
2: De hecho, qué bella palabra juntas.
0: Dignas torturas. Exacto. Dignas torturas. Las redes sociales se han vuelto un una huracán, un tornado de ideas. Bueno, en realidad las redes sociales arden por todo. Como dijo una, un serio de Facebook, los tuiteros son como tábanos. Viven, viven con un un pano metido en el hoyo. Ya, y han habido tanto gente a favor como gente en contra. ...sobre esta aplicación de toda esta especie de, de estos videos que han salido. La gente que está a favor no entiende que la gente en contra... ...no defienda a los ecuatorios, sino que ataca contra lo, lo que se está viendo. Mientras que alguna gente en contra cree, defiende, dice que la gente a favor... ...de todas estas venganzas está de acusar a una gente que está de acuerdo... ...tanto con la, con la serie de, de resentimientos perdón, de ataques que hubieron antes. O sea, bajo varios argumentos que uno puede pensar que son estúpidos. Eh, este esta, En esta oportunidad sí a comenzar eh, alguna opinión al respecto, comentario más que nada, que, que nos resume todas las historias. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué nos puede decir?
1: O sea, es eh, eh, como continuar un poquito el tema hacia acá. Eh, yo creo que. ¿Pasa eso en las cárceles de Miami? <risa> <risa> en todas las cárceles pasa. Pero el doctor Hadwell no está en la cárcel, así que no sabe. El. Él... Por eso Entonces, no estamos es pasa, de lo de... Lo primero que quede claro es que esa cuestión no sería noticia si no lo hubiesen grabado. Porque es algo que sabemos que pasa en todas las cárceles. No, no, y es, con esto no, lo, no estoy justificando que, que suceda o no. Simplemente que es tema porque lo estamos haciendo así. Pero el punto es que eh, acá la respuesta que hemos tenido de las redes sociales es, depende del de resultado, depende del un poco del punto de vista. Y depende un poco del, de, del grado de frustración que puede tener esta persona respecto a la lucha contra la delincuencia. Aquí la gente responde desde, desde, desde un, la respuesta que estamos teniendo, particularmente la respuesta eh, negativa, o sea, la respuesta a favor de estas torturas. Eh, van, salen desde el, desde el aspecto más cultural desde el aspecto más de la rabia que puede tener la gente respecto a cómo se trata o cómo se trata en el sistema judicial la delincuencia que, al, que, al, que los asesinatos o sea cuando uno dice, oye, violaron a esta persona ojalá que los pudran en la cárcel esas cosas responden a un aspecto cultural de venganza respecto a crímenes que se han que, que han ocurrido y, el, y obviamente la respuesta contraria pasa también por pensar o por un poco de más de empatía decir, oye, ¿qué pasa? todas las personas tienen derechos y otros creen que no tienen derecho al cometer crímenes abstractos, hay que partir de la base que todos tienen derechos humanos, incluyendo los peores criminales, incluyendo los perros,
0: incluyendo los carabineros,
1: eso tiene derecho perruno, pero los, todos los humanos los carabineros seres
0: humanos, o no tienen derechos humanos, pregunta seria,
1: como seres humanos sí, depende, depende, pero los perros carabineros ni los caballos no tienen, no pero, Caballito. pero depende, depende, porque si está
2: vivo sí, pero si está muerto no, porque es abono, no es humano ya, es abono para mi huerto. <risa> ya,
0: eh, eso lo dijo Robbie. ¿sacaso? Entonces,
2: no, pues lo, lo dijo CIDE. ¿Cómo que no. lo dijo Robbie? Es que
3: lo
0: Robbie dijo CIDE. Ha Esteban. Este. Esteban. Robbie lo ha este Ah, verdad. Por eso, y CIDE sigue su cargo. No si que... ah, no, es, no No, gerente general
2: que se está Cide, tratando de escapar Cide, con la plata.
0: CIDE, gente general y también el y se Junior. Con la plata. También lo, lo, había que agregar a alguien de Junior. CIDE quiso. Sí.
1: Entonces, dado que la gente, y aquí yo quiero que el punto, es que la gente en general ve que el sistema judicial no responde ante estos delitos, siente y, y conoce, o sea, y tiene que ver un poco con la respuesta que tiene ante los delitos que uno ha vivido, o sea, y, y que uno conoce, muy pocos delitos que se han ocurrido, han tenido resolución en el sistema judicial. A mí me robaron un celular hace años y nunca pasó nada. Ah, y hacía mucha otra gente... ¿Cómo que ves? no pasó nada? ¿Ah? No, ¿Cómo que no pasó nada? ¿Te robaron el celular? Sí, pero no encontraron a quien lo hizo. No, pero ahí está, pues, te robaron el celular, eso eso pasó. Sí, pues, eso. entonces, obviamente yo entiendo un poco a la gente cuando siente esa especie de impotencia frente al, sí. al sistema policial judicial. Pero no es la respuesta a la venganza. Lamentablemente, la venganza nunca es buena. Aunque suene que eh. sí. Porque mata el alma y la envenena. Exacto, aparte de eso. Entonces, es cierto. Eh, pero esa respuesta cultural que, que genera ese ánimo de venganza es lo que nosotros vemos reflejado en las redes sociales cuando al, se alegan de ver esto. Pero no olvidemos que quienes cometieron eso, esa, esas torturas en la cárcel, están ahí, no necesariamente por santos. Claro, ese es el otro punto. Entonces. Bueno, pero antes, que... Te, después que también voy a preguntar no algo. Con esto te estoy terminando, diciendo simplemente: ay, ay, ay. Ojo con eso. Ni siquiera estamos hablando de la nacionalidad de las personas Porque de verdad que yo creo que es secundario Ante Just, yeah. el asunto de venganza De la venganza que es lo que va en el fondo de esta discusión social Que tenemos estos días Claro El sistema judicial no está para venganza Porque si estuviese para venganza estaríamos todos muertos Lamentablemente Claro, pues so... Para bien que sería lindo que estuviéramos todos muertos
0: Sí, sería maravilloso Todos queremos eso, pero ya pasará este y Rob, ¿algún comentario? alguna opinión? ¿Me iba a preguntar algo? Yo estaba esperando eso. No, que la pregunta va para todo en general. Para todos los, los.
2: Ah, ya, no, entonces voy a hacer un comentario ¿Puedo? ¿O me voy a cortar?
0: Dale, no, dale, Comenta, dale. ¡Ay, mierda!
2: ¡Ay, si no quieres comentar ahora!
0: Te torturo, güey.
2: Ya,
0: Como ya tu vieja. Exacto. Bueno.
2: Ya, eh. Bueno, no, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con coincide así que para acotar más o menos lo que él dijo eh, si viene algo que todos sabemos eh, que, que pasa esto nos lo, nos lo por así decirlo no lo grafica porque de los que sabemos sabemos lo sabemos porque lo dicen no porque lo vemos Ay, esto es de lo que somos cómplices todos porque es como que es una sociedad aparte de la que nadie se hace cargo lo, lo que pasa dentro de la cárcel bueno, esto es de lo que somos cómplices todos cuando alguien se va a la cárcel. Y esto es de lo que somos cómplices de por qué la gente no se rebelita, por qué eh, las cosas son una son mierda acá en Chile eh, y, y en gran parte del mundo, pero estamos hablando de Chile. Eh, yo la verdad es que no, no, más de tres segundos no quise ver del video sabiendo de lo que se trataba. No no es, es algo que me, me repugna y me repugna a la gente que, que se alegra con esto. Eh, no no puedo creer que, que haya gente que, que le haga frío, o sea, yo me imagino así como siendo familiar de la señora y esto me daría más pena, más pena, porque eh, son delincuentes torturando delincuentes, bueno, o sea, ¿qué, qué, eh, ¿qué los hace superiores uno a los y, y qué ¿Y qué hace de que esto sea de verdad para, para alguna gente justicia? O sea, ¿esto es justicia para alguna gente? Eh, si fuera por esto ya como dijo sí estaríamos muertos todos eh, esto es una asquerosidad y, y, y todos sabemos qué pasa y eso es lo peor y eso nos hace cómplices nos hace cómplices y hace más cómplices todavía a los gendarmes que dejan que esto pase siempre no, no es como algo de esta vez y, eh, y esto al final le da una excusa más a la ...al gobierno y se va a agarrar para pa, pa tirarse en contra de la inmigración... ...y esto pasa... ...chilenos asaltan y matan a... a mano armada a cualquier vieja por un celular, por lo que sea... ...extranjero, y, y todos los delincuentes disfrutan más o menos... Eh, ...cuando tienen éxito en lo que están haciendo, no, no es una cosa rara de que... ...hoy oh, mira estos ecuatorianos fuleados, mataron a la vieja y, y le quitaron el celular y 5 lucas y después andaban cagados de la risa, no conozco ningún caso de un delincuente que haga una weá y que después ande muerto llorando porque hoy le robe cinco lucas a una vieja, no, nadie weón si lo hacen porque, porque quieren hacerlo, porque, y eso, eh, o sea, eso es sangre fría nomás de cualquier delincuente sí, porque... que actúa con violencia.
0: Exacto. Eh, o Robbie... oh, terminaste éste, no terminaste terminado ¿Sí, este cierto, no, no mira no, atendiendo ah,
2: sí sí, sí eh, yo estaba bueno. contando más que nada porque estoy de acuerdo completamente no, ya, ya. con lo que dijo Cide.
0: bueno igual hay
3: ciertos hay puntos que toca que toca tanto Cide como el tiene este en este digamos en este tema de los derechos eh, y de la y de la, digamos de lo que puede ser la realidad de las cárceles y ahí salen un montón un montón de aristas adicionales que la parte gira un montón de, de cosas que, de realidades que se dan que de una u otra manera pueden o no involucrarnos pero tal como lo dijeron los chicos son cosas que se saben y que todos las sabemos y de una u otra manera nos hace partícipes de, de, de ellas el saberlo de todas maneras el, el tomar la justicia por las propias manos que en el fondo fue lo que lo que fue esta torta lo, a los reos ecuatorianos eh, en el fondo se termina convirtiendo en un ojo por ojo y que por lo demás es muy familiar en el en el ambiente penal, o sea la cantidad de reos que han muerto por cobrar, cobranzas, digamos de, de pandillas o de grupos al interior de la misma cárcel es una lista eterna, ahora si eso influye o no en lo que es una rehabilitación yo creo que ahí, ahí se va por otro lado el tema, porque la, la rehabilitación en primer lugar tiene que partir por uno por el por el, por el, el reo propiamente tal, si el si el presidiario el reo quiere rehabilitarse lo va a hacer, si no lo aunque tenga todas las facilidades para hacerlo, el tipo va a tener la oportunidad de, ser, de estar libre o a volver a delinquir de la misma manera. Entonces, no me, no me gustaría o sea, ser, no, ser taxativo, pero, ser taxativo en respondiendo
2: el a eso. Eh, yo te podría decir que cómo esperas que una persona no se sé, resienta más sufriendo esto de hueones que sabe que no. cometieron hueás. Igual, no, por supuesto, por supuesto que ahí, es que claro, ahí se juntan varios temas
3: y claramente claramente la ley del ojo por ojo te termina siendo algo más caótico que un que una vía de digamos de solución de problemas y en eso estamos y en eso creo estamos todos de acuerdo y claramente no es no es la forma al a, a así como lo
0: dicen ustedes también
3: me pliego a esa, a esa opinión muchachos
0: y ahora sí la pregunta antes de cerrar es comparable esto con lo que le ocurrió a en Kier, donde todo, le, todo eh, es comparable, esto porque hay gente que lo, eh, lo ha comparado. Es comparable lo que eh, eh, criticar la tortura de esto, lo que mismo estamos contando, de que no es lo mismo tortura y venganza que justicia. Con, ¿Se puede comparar con la gente que apoyó la agresión a Cast en Iquique? Porque ay, yo digo, hay gente que ha dicho esto.
1: Yo lo encuentro una en estupidez, no sé ustedes. ¿Qué? A ver. Dentro de dos, una cuestión, son, son son carriles distintos, pero pero hay cosas que sí tienen relación. O sea, no si tú estás a favor de, de, de que toda la gente tiene derechos dentro de las circunstancias, todos tienen derechos, sin importar si piensa distinto o no. Pero eso es un carril, son, pero son sumamente tangenciales. O sea, no, es, no, no, no o sea, va más allá. Yo
0: tomo una estupidez más que nada por eso, porque no es una comparación exacta o, o metelo en el mismo saco
1: Pero sí Pero el hay, transform... Yo creo que deberías preguntarle yo creo
0: que, yo creo que deberías preguntarle A
2: Cast si es que es lo mismo Los torturados del 73 Con los de preso Y te va a decir que o sí Cast y ejército
0: completamente A favor de la estructura. A favor de... de Ay, que no me no no hables de lo alt-right, por favor No
2: me hables de lo alt-right,
0: no, por favor no Perdón, ¿y de Claudio Bravo no? ¿No? O sea, eh, Claudio Bravo... Right? ¿Es al right? Sí. Antes o sea, 18. Claudio
1: Bravo aplaudió. O sea, muchas partes de la prensa aplaudieron esta cuestión. Y dentro de eso estaba Claudio Bravo y otras personas de la televisión. que no quiero mencionar.
0: desagradable, que desagradable. Y no es sí De hecho, el Consejo Nacional de Televisión ya levantó varias... Y pasa
1: por ahí, pues. Sí. Y, y vuelvo a decir, pasa por ahí, pues. Esa sensación de que nunca se ha salido, nunca o socialmente, todavía estamos en esa mente del ojo por ojo, diente por diente, que la ley del talión es como la máxima expresión de justicia
0: en italiano. Exacto. Para cerrar nada más ¿cierto? nadie tiene otro comentario. Okay. No. Entonces, cerramos, cerramos esta este segmento de la tortura. Mentira. Tu vida siempre ha sido una. Y la tortura, la web, pero no importa. Tortura. Y no me sé más la letra, pero la cosa es que seguimos hablando de torturas, como la canción que acabo de cantar, espero que lo, los miembros del podcast ya estén comprando los tapones para oídos, y vamos a pasar de la tortura de Ecuador a la tortura en
2: eh, Europa. No, pues si la weá en Chile no era ¿Fue con Ecuador. Puta la weá,
0: sí, tenéis razón Fue en está Chile, perdido. fue en Chile. Y ahora pasamos a la tortura ocurría en el mar Mediterráneo. ¿Por qué, señor? El mar en Ostrum en su momento. ¿Qué pasó? Un barco que llevaba gente desde Libia, sí, Libia, iba a ir a una isla italiana. La marina italiana dijo, no, ustedes no pueden venir para acá porque, ¿por qué no? No pueden venir para acá porque se me paró la raja, y decir, los voy a llevar a Malta. En Malta dijeron, no, son muchos hueones, así que los vamos a llevar a España. Y en España no sé cómo anda la cosa. Pero la cosa, lo importante es que esto ha dado a hablar del Brexit, de Alemania, de Italia, de España, del Reino Unido, de Islandia. Más encima tenemos el conflicto entre Grecia y Macedonia, que este todavía no se lo puede tomar en serio. O sea, es increíble esto. Y Roby, ¿qué puede opinar al respecto sobre, sobre la crisis que está ocurriendo en, con los inmigrantes en Europa? Pero qué sabias <risa> palabras... A veces, Robbie. a veces hay que guardar silencio. Sin y palabras. Está es sin palabras porque no lo puede creer. Señor Este, por favor.
2: Eh, eh, ¿Quién quiere recibir negros puleados en su país? Bueno, <risa> qué asco. Qué huella masquerosa.
0: Osito, alguna opinión Chile. al respecto. Chile quiere recibir a todos. Te lo puedo asegurar.
2: En la cárcel los quiere recibir para torturarlos. No, no está todo. En
3: la cárcel hay un... <risa> Hay unos poquitos en la casa. La gran mayoría están repartidos a lo largo. No, y... pero quieren
2: meterlos todos precios, weón, para, para que paguen sus culpas. Andarte una, ojo vuelta, a la la ojo. Vuelta,
0: andarte una vuelta. Ojo a la, por una ojo. Ojo por ojo. ¿Tienen ojos? Y ahí vaya a ver. Ojo por ojo, en realidad, hacer mano por hermano por piel, weón, no por codo. Así. Ojo por ojo, jejenquicuaco, cuaco,
3: sí,
0: <risa> Se los se lo van a tomar literal y se van a sacar el ojo para intercambiarlo. ¿Ojo <risa> azul? Yo tengo ojos azules. No, él tiene ojos verdes, ya. toma. <risa> Ay. Se,
2: se los van a intercambiar como los gobos
0: Exacto Y las manos, por si acaso Es como... son como van a ser como los... Como Lego esto. Oye, sí de todo esto... No. Oye, sí de ser que esto no tiene nada que ver, pero... Hay internet este año Pero, ¿cómo hace la conexión?
2: No, pues sí, pues también son desarmables <risa> <risa> ¡Me voy!
0: ¡Me voy, güey!
2: Esta weá pues, se está despiertando mucho, conchito madre.
0: Sí, pero... Oye, volvamos al tema. Uh. Ocito me acaba de decir acá que él, él era el que manejaba el, el barco, por eso vino para acá a contarme esta historia. Gracias. Conchito oh, ya. Tú, madre. ya, pues sí, responde, güey.
1: Pero si dije que sí. ¿En serio? No tenía idea. Pero si dije ya. sí, estaban ya. Vamos de nuevo, weón, de nuevo. Ojo,
0: Mario Kart en sonores. Ya, sí. Sí, por favor, dale un intro. Antes que todos nos vayamos al, al infierno.
1: <risa> a ver, pero es que el barco, este barco que venía con, con migrantes, paró en Libia y el nuevo gobierno italiano, le dijo que no. Hablamos ya de Italia hace un par de semanas. ¿Hace así cuánto ya sabes, ya,
2: el comediante le dijo que no.
1: El, no, el, no el comediante, el otro el otro par de gobierno, que es el ministro del interior. a que, que, es el que
0: líder el del el gobierno no, que el famoso
1: no, el, el, el ministro del interior que es el, no es que hay dos partidos en el gobierno, uno que es el del de, movimiento cinco estrellas que es de, 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 de creado por el comediante y toda la cuestión, pero tenemos el, la liga que la liga es un movimiento de extrema derecha y que tiene hoy día el ministerio del interior, por lo tanto está encargado de todos los asuntos de inmigración disculpa, disculpa ¿Sí? así un poquito,
0: una cosa chica eh, Robi, sé que, sé que tú no sabes la historia del comediante, es Mario Salas <risa> No, sí se, sí se quemó salas a ser comediante y todo. No, Por eso, lo... por eso, por eso Él no fundó el Partido Italiano, fue el comediante <ríe> No, claramente no, por
1: idiota Y entonces este, este tipo le dijo ya No van a entrar más migrantes Dijo, no vamos a, a recibir más barcos que vengan de, de, de Europa Y por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo, no para Europa nada. El barco quiso ir a Francia
0: oh, Todos sabemos que, que eh, Italia es la Francia y Europa
1: y, Quiso ir a Francia Y en Francia le dijeron, tampoco Así que fueron a, a España, y en España, donde estaba, ya, dado que ya no está nuestro analista internacional, y hay un nuevo gobierno, ese gobierno dijo, ya, nosotros lo recibimos. Así que ahí estaban Así que el... se ofrecen para dirigir el Real Madrid. Sí, ahí lo ofrecieron para que dirijan el Real Madrid. Entonces, eh, aquí estamos viendo cómo se están gestando estas dinámicas. Hoy en día en Europa, dado la crisis de refugiados que hemos tenido este último tiempo, hablar de inmigrantes es algo muy... Tenso, políticamente. Es algo que, 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 que va a pérdida. Toda esta crisis, las encuestas italianas, toda la crisis le dio alzas en las encuestas a la Liga, al partido anti-inmigración. Hoy día, si hubiese elecciones, sería probablemente el partido más votado de Italia. Ganó 12 puntos en este último mes. Oh, básicamente, en parte,
0: Una cosa por
1: esta cosa, por este asunto. En, Italia, en, en Alemania, hoy en día, el gobierno de Merkel podría caer por asuntos de inmigración. ¿No, ves? ¿No se acuerdan que Merkel abrió las fronteras para que entraran migrantes a Alemania? Pero y sin y acuerdo va. en Europa. Entonces ahora quieren, están obligando a Merkel a que ahora a fin de mes, la próxima semana, vaya a negociar a, con la Unión Europea un acuerdo de inmigración en conjunto. Si no, el primer ministro, el, el ministro del Interior que tiene allá, Merkel, que es miembro de su propio de, del partido asociado al... ¿Qué miembro? Miembro, no, miembro. Ah, pensé que era miembro. El ministro del Interior, asociado del gobierno de Merkel, podría de, cerrar las fronteras a la migración y tendría y obligaría a Merkel sí, a despedirlo. Y obligaría a Merkel a despedirlo y con eso el gobierno colapsaría y Merkel dejaría ser la primer ministra, o sea, la canciller alemán. ¿Por qué? Por asuntos de migración. ¿Por qué, por qué lo hace? ¿Por qué, lo, ¿Por qué le están amenazando a Merkel? Porque si no lo hace, la extrema derecha. Alemana, que es la alternativa para Alemania, podría seguir subiendo las encuestas. Hoy día es el primer partido de la oposición en Alemania, se tiene alrededor del 15% de, lo, de los votos. Entonces, obviamente la inmigración es un problema porque genera una retroalimentación hacia la extrema derecha, hacia la, los movimientos anti-inmigrantes que está poniendo en peligro muchas de las democracias europeas. España por ahora está salvado, por eso puede recibirlo. Pero hay un partido en España que se llama Vox, como loco Vox. Hoy murió un loco Vox,
2: murió un loco mío. Sí,
1: ya se llama Vox, que es un partido de extrema derecha y que quizás podría superar el 5% en las próximas elecciones europeas el próximo año. Entonces ningún país está libre de la, de, 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 de la, de la derecha anti-inmigrante. Y si las derechas tradicionales no actúan frente a eso, esta derecha les va a quitar eh, espacio. Y eso es lo que están temiendo en muchos de los países europeos. Ya vieron lo que pasó en Italia, tienen miedo de que pase en el resto del continente. Y obviamente este asunto del barco es parte del mismo proceso. Por eso Francia no se deja, por eso nadie más quiere recibir a los inmigrantes.
0: Imagino. Es, un tema, es complicado el tema de los inmigrantes en, en Europa, ¿no? Sobre todo los sirios, eh, los del norte de África, no África, perdón. Y, y claro, es sobre todo con la alza de la extrema derecha, no solo en estos países, sino que en, en otros países no tan nombrados como Grecia, <risa> en donde los partidos políticos, de o sea, eh, eh, an, an, o sea en Chile uno lo ve ya como, lo, como un chiste, pero en otros lados es serio el tema de, de la extrema derecha, del nacionalismo. No no, es, no creo que se esté viendo un tema, algo del del 1900, donde el nacionalismo era tan grande que originó una guerra, pero pero la, la, los, ahora los partidos políticos de extrema derecha están aprovechando ese descontento para surgir. Le está funcionando. Eh, es un problema grande, porque muchos se ven perjudicados, según ellos, y, y parece parece ser un punto sin retorno. O sea, sí, es, como, eh, es casi como negociar con terroristas. no sí. Si le das la oportunidad a uno, esto va a venir. Y por eso no le. Ya, ahora sí.
2: Y,
1: con los terroristas. Y una pequeña pequeña cosa que debía haberla dicho en los otros segmentos, pero más que racista, que es un poquito lo que hay, que hay, es que es una característica tribalista. El ser humano, en general, eh, se siente mejor con gente como uno, con gente de, de su mismas Blanca, área. Aria uh, Blanca yeah. o, o, o al revés, Aria, el 12. si eres africano te vas a sentir más cómodo con gente africana que con gente blanca. Claro. O con comida. <risa> Pero, Pero es este, güey. Bueno. ándate de la casa de este, por favor. Ya, entonces, el, el... Esta, estas reacciones son reacciones naturales ante cambios que te afectan tu, tu dinámica relacional, tu, tu, tu comunidad. Y, y eso no va a pasar aunque no quiten trabajo, aunque no, no ensucien la ciudad o cuestión igual vas a tener esta, esta reacción ante la inmigración, y es algo que los países tienen que saber manejar porque si no saben manejar, pasan las cosas que están pasando en Europa hoy día tienen que saberlas manejar, no necesariamente evitando que entren, pero sí sabiendo cómo integrarlos de una forma más amigable con la relación social que ya existe en los países y eso, ese es el desafío que Europa en este momento está fallando.
0: Es un tema difícil. Y no, creo, no sé si ustedes piensan... Eh, alto, alto para terminar ya. Eh, van a... A ver... quiere decir, me quedé sin palabras este minuto. Un, una laguna mental, perdón. Eh, van a comer algo si no estoy cansando.
1: <risa> <risa> Hablamos del Brexit ya, ¿no? Es que es parte de lo mismo. O sea, el Brexit fue antimigrante. Claro y por algo sí, ganó entonces es parte de este, de este proceso claro luego para terminar
0: fin fin los políticos roban fin fin muchas gracias sí estoy de acuerdo <risa> y ahora se viene deporte Ya. De esta sección de deportes me voy a restar y la del mundial, no, no, no sé, tengo hambre, voy a comprar algo, pero voy a, voy a decir esta cosa corta. Eh, no quiero confiarme con mi equipo porque aunque le hayan hecho seis coléricas, soy soy consciente de que estos buenos son tan malos que capaz que les metan siete en la vuelta. Buenas noches. Nos vemos, no somos nada. Se va. Se me va. Voy. Un ratito y vuelvo. Ya. ¿Eso no, ¿Y se fue?
1: Por... ¿Y se fue? Me voy, por pues, si hablen algo. Pues. Hablen ustedes no, algo. Nos... Ya. Hablemos de deporte entonces, dado que Fondi no está, hablemos del fracaso de Cogerua.
2: No, oye, ahora que Fondi no está, aprovechemos de empezar el programa de verdad. <risa> Pone a grabar, grabar ahora.
1: Ahora sí vamos a grabar, ya. ya hablemos <risa> de la Copa Chile,
3: de la electoral. ¿Cómo el chiste? La Copa Chiste. por. Uy, ¿verdad?
2: Hay que decirlo, hay que decirlo.
3: Este, yo creo que tú eres el indicado
2: para decirlo. El único, La única marca de cementos puede usar la gente trans, transsex Cementos transex. porque una marca de cementos es trans? Nadie lo sabe, pero es transex. Cemento chileno.
3: Tremenda mención. ¿Y qué tenemos para el segmento de deportivo de hoy? Sí,
1: eh, Tú te fuiste, chao. Oye, no, esc escuchas, ya voy a escucha escuchas, oye, estoy volviéndome loco.
0: Osito, ven, que atacar con el podcast un rato.
1: Chao, osito. <risa> Colo-Colo eliminado no, Oye, ¿qué te pasa? Pero, ¿Estás diciendo pero una que palabra prohibida?
3: Es que pero es que eso no es noticia Van a haber ¿sí? palabras
1: prohibidas Van a haber varias oye, palabras oye, prohibidas oye, en este capítulo
3: Oye, Colo-Colo eliminado en Copa Chile Es como Higgins resucitando, resucitando equipo
1: Pero Higgins sabía Nosotros y yo, a ver, quiero que quiero que quede claro Cuando salió la llave De Copa Chile, yo lo que dije Difícil llave se le viene a Colchagua Porque era evidente que Colchagua Iba a eliminado a Higgins Especialmente con el ex técnico ahora, Gabriel Milito. Bueno, se cumplió,
3: se cumplió tu deseo, se eh, cumplió tu deseo, el cadáver de Milito ya pasa por los riachuelos de Rancagua.
1: Pero yo creo que va más allá, o sea, Milito es un síntoma de hay cosas que Pero están... Es que le trajeron malo. el Milito malo, le trajeron el Milito malo. También, ya, también como llamaron, dijeron tenemos un Milito y no escucharon cuál. <risa> Vaya usted, váyase usted. Vaya usted. <risa>
4: ¿Me dejaron
1: acá? ¡Váyase de aquí!
4: Bueno, ¡Calendario! ¡Ven! ¡Secuestro! ¡Ven a ocupar el podcast! ¡Secuestro!
1: ¡Secuestro! ¡Eh, eh, eh! ¡Calendario! Eh, Calendario se la Copa Chile. Sí, teníamos Copa Chile. Eh, ¿Quién, no? ¿Quién está jalando ya? <risa>
3: ese, ese osito, osito el que. Ya la copa o eh, si la
1: eliminado eh, o sea Colchagua va a enfrentarse a la Universidad de Chile en un torneo que ya eliminó a que ya están eliminados Católica Colo Colo Col -Cat, eh, Cobreloa que está imparable
0: gracias por la, la mufa, sí gracias por los mufa. la copa para Cobreloa después de estos seis goles ah, Si
1: sí me voy chao <risa> que está está
0: imparable <risa>
1: Oye, pero
2: no se puede hablar bien del equipo, no se puede hablar mal, weón, bueno, Qué weón. No,
1: no se puede hablar. Eh, eh, no se, ¿Qué, qué no hace la tema. palabra prohibida? No es tema, no es tema el equipo. Rogi. Eh, Rubí. A, a ver básquetbol, a ver cuál es su. Bueno, pero, su... pero no,
3: no estábamos, estábamos, hablando de la Copa Chile. Sí, vamos pero a saltamos de temas
1: porque el, el animador. Porque da
3: deporte, el... güey. Rápidamente pasamos. Sí, vamos a, a, a pasar de tema porque la... estamos
1: saltando de temas entre. Entre temas, porque el animador se fue.
3: Bueno, mient bueno, mientras rellenamos a la espera de la llegada del animador, eh, debo decir que estuve hasta hace un rato en el Fortín Prat en Valparaíso para lo que fue el partido de por la Liga Nacional de Básquetbol eh, Zona Centro entre el Club Deportivo Árabe Valparaíso y el Co Colegio los Leones de Equipo actuales subcampeones de la Liga DirecTV. En un partido que, digamos, fue... Se descompensó completamente en el segundo cuarto, en el cual, en el cual los, los porteños sacaron una ventaja de 20 puntos. Eh, ventaja que por lo demás se mantuvo hasta el final. Eh, al final se terminaron imponiendo jugadores de Árabe por 79 a 58, propinándole a los Leones la primera derrota en esta competencia, en la que comparten grupo con Esportiva Italiana de Valparaíso, Libertad 50 de Valparaíso y el Arturo Prat de San Felipe. Ya. Eso, quiere sí, que vaya con las estadísticas? ¿Quieres que vaya con no, las
1: estadísticas? El partido con las estadísticas? Como no, un comentario
3: del partido. Un comentario del partido ¿Un comentario? ¿Cómo dije dije Como dije, el desequilibrio. Porque el primer cuarto había terminado 22-20 a favor de eh, Árabe. Una diferencia mínima. Pero, pero en el segundo cuarto, eh, pelota que tomaban los el equipo de verde. El único equipo de verde que gana en Valparaíso. Eh, todo, todo, todo entró. Así. De hecho, eh, eh, hacían bandejas, le hacían la falta y la verdad entraba igual. Entonces, dos más, los dos puntos más... Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es
2: la cosa? ¿Cómo, cómo es la cosa?
3: Todo, eh, el único, eh, todo, 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 todo todo, todo sí, entraba peor, así. Todo. Peor, peor que, peor que... Como yo con
2: la vieja de Fondy.
3: Eh, <risa> <risa> peor que eso, sabía que y para allá. Entonces, eh, la ventaja había sido 20-18 20-16 al final del primer cuarto, cuarto no 18 y se fueron al descanso 49-29. Entonces ahí se desniveló. Y ya después, esos 20 puntos que se con el descanso árabe se mantuvieron. O sea, el, segundo cuart el tercer cuarto terminó 64-45 y el partido 79-58 en el rango. Entonces eh, fue todo muy parejo, exceptuando ese segundo cuarto que marcó toda la diferencia. Y, y en algún momento comentaré lo que me dijo el entrenador de los Leones, que le comentamos este tipo de, de por dónde pasó la derrota. Y él, él nos decía que con la expulsión del capitán, que el, el, el capitán de los leones, eh, Felipe González fue expulsado en la mitad del segundo cuarto eh, por, por faltas y digamos que quedaron cuatro chicos de 17 años jugando, haciendo haciendo digamos la tarea fuerte. Y eso ante un club eh, de adultos como el de Árabe claramente les pasó a la cuenta. Bueno, eso, eso en el eso es resumen el básquet. del básquetbol. Eso es un resumen del básquetbol, al cual Fondi no está yendo, por lo cual yo voy a tener que tomar medidas drásticas, bueno, verdad que ya no, verdad que renuncié a la coordinación, por lo tanto, le sugeriré a Rod que tome las medidas drásticas y someta a torturas, ya que estamos hablando del tema continuamente, a Fondi por su incumplimiento como acreditado del básquet.
1: Tenemos también otros temas que estábamos en la pauta, como me mientras tanto rápidamente hablar de eh, quería fondi hablar de los Juegos Mediterráneos del 2018 que se están realizando en este momento en Tarragona, España. Pero no está. Pero no está. Pero lo vamos a mencionar simplemente que se ha encontrado en la inauguración el Rey de España con el con el
2: con el pollo de tarragona,
1: con el pollo de tarragona, <risa> con el gobernador de la Generalitat Catalana y fueron puras palabras frías, sonrisas
3: incómodas. No, pero, pero qué lindo momento, o sea, el, que el Rey de España se encuentre con con un representante justamente del.
2: Oye, ¿Quiénes juegan dale, dale. Los, los, los juegos mediterráneos? Ecuador, todos los países de La
1: cuenca del Mediterráneo. Todos los que rodean el Mediterráneo. No, no.
2: Yo creo que está mal eso, porque digan jugarlo todos los mediterráneos. Cualquiera que pasara por medio del mundo debería jugarlo. Ecuador, weón. Venezuela. <risa> todos, weón. Todos, la todo, defensa, todo
1: eso. La, en los, se refiere a los países ribereños del mar Mediterráneo.
2: Ah, no sé, entonces nadie, debería, no entonces
1: debería decir juegos del mar Mediterráneo. Del Mar Mediterráneo,
2: sí. Me, me, me sorprende
3: decir y esto además que de con el
1: Macedonia del norte y Serbia.
3: Oh, qué lindo, eso, 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 eso
2: no es una, no es una rivalidad. Viste, ¿Viste? no puedo tomar en serio la hueá o sea, se hacen pollos de Tarragona y participa un póster, weón. <risa> <risa> Oye, para... y
3: quisiera tocar, quisiera tocar el tema del nuevo refuerzo de y si no me lo permiten lo toco igual. <risa> Gracias. Eh, no, eh, Tócame. Tócame. no, no, se ponga, no se, no se,
1: no se ponga la
3: Bueno, entonces como todos sabemos, eh, Unión La Calera tuvo una tremenda campaña en la primera parte del año, gracias, fundamentalmente gracias a el, el aporte a de Gabriel Arias, de Gabriel Arias y de Brian eh, yes, y así Brian Rodríguez, Brian Fernández, Brian Rodríguez. Claro, un, un polémico un mediocampista argentino que vino y brilló con luces propias, pero que como brilló, obviamente no tiene sentido que siga en Calera, un equipo de segundo orden en Chile, si es que no de tercero, y, y así como Fondi, se va, y se fue, entonces... A México. Y se fue a México, justamente. Entonces el el delantero escogido por la dirigencia calerana... Para alejarse de los vicios. Claro, eh, para alejarse de los vicios, claro. De, de, o sea, de, de cagado no se fue a Colombia <risa> Para alejarse de los vices eh, El delantero uruguayo Carlos Rodrigo Núñez sería su reemplazante Ustedes se preguntarán ¿Quién es Carlos Rodrigo Núñez? Varios se lo preguntarán El, el, el reemplazante y, de, de, y, de Brian Fernández del, No, pero aparte uh -huh. de eso el, el apodo de él dice bastante Este delantero uruguayo es apodado como el discoteca Por su afición a las salidas nocturnas Ah, bueno bueno, sí, de sí, todas sí, maneras. La
2: selección mexicana. De no, todas no maneras. ¿Encontré me el mejor reemplazante?
3: Claro, o sea, el, lo que decía en, antes del antes de la grabación, o sea, Brian Fernández tuvo problemas problemas con drogas, entonces se buscaron uno
1: uno en la uno en la misma
3: en la misma sanda. Uno en decadencia, un bohemio.
1: Oye, es que si les resulta. son Son sí. juguetes, o sea, le pasó con Brian Fernández. Era un jugador que nadie. Pero, quería porque tenía problemas. Pero, pero mira Y respondió
2: Si le resulta tampoco, por ejemplo, hicieron gran negocio con, con Brian Fernández Porque Brian Fernández llegó, jugó la raja un semestre Un semestre sí. Y no ganaron
1: nada por él Él era de Racing Le el, el, el Racing. préstamo Le tuvieron que sí. pagar el, lo que queda del préstamo. Le pagaron ver, el préstamo que ¿Es verdad que los equipos argentinos son renta.
2: tan buenos para pagar?
3: No, pues los mexicanos pagaron ¿Los mexicanos pagaron el resto del préstamo? Sí, por supuesto ¿Y los argentinos le mandaron la plata? Ah, no sé yo. Bueno, de hecho los dueños de Calera son argentinos, por lo tanto yo no apostaría que lo hicieron eso. O sea, ah, no sé. No sé. son
1: tan... Pues, yo diría, el negocio fue bueno. Si les resulta con jugadores baratos y jugadores que tienen problemas, pero son baratos y que si responden, son una ganancia enorme. Fútbolista vale, o sea, de
2: calera terminó. Tercero. También, no antes estábamos tenés. hablando de que podía llegar G. Simeone. G. Simeone. Llegó. Llegó G. Simeone. De hecho, de hecho,
3: eh, Diego o Pablo Simeone estuvo el miércoles en Quillota, en el partido de Unión La Calera,
2: para ver a o sea, G. Simeone. Sacó una foto con cementos transex. <risa> bueno, no, no, o sea, se veía hermoso el
3: cartel transex donde estaba
2: el Cholo Simeone. Pero sí, estuvo y vio a su hijo G. Simeone. A su hijo G. Simeone, que es Gianluca Simeone. Gianluca Simeone. No Giovanni. No, no Giovanni. ¿Quién
3: iba a pensar que Giovanni Simeone Simeone? Se...
2: La, la, no sé, pues la, le fue mal carrera. en la, le fue, Mira, la me, le fue mal, quería relanzar su carrera
3: <risa> Mira, la gente gente fue bueno, Mucho Pero no creo que llegue a tanto o sea Se cacha que, que no iba a ser el, el que se iba a, de, a venir a reunir Bueno, entre Giovanni y Gianluca La misma, bueno Bueno, en todo caso, si no me equivoco, Giovanni también estaba haciéndole barra a la hermana Porque están, digamos, en receso en Italia eh, Andaban acompañándolo y Haciéndole barra en, el, en los primeros 90 minutos Con la camiseta cementera Mira, viste, el equipo cementero más encima eh, sí, en, la Copa Chile, la en la Copa transez? Chile, en la Copa Chile, cemento transex todo muy, muy, todo calzado muy maravillosamente. Y ahí se viene con todo el, 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 el querido, digamos, discoteca Núñez que va a llegar a, a Quilota, Galera y no, y lo va a ver cualquier cosa menos discoteca. O sea, es como que fuera a reforzar a Colchagua. O sea, va a llegar a un lugar donde no hay mierda para entretenerse en la noche. Un peladero de cemento. Y ni siquiera, y ni siquiera. Oye, ni siquiera es eh, eh, un peladero. La, no calera,
1: la calera es el mejor eh, lugar para hacer rehabilitación. <ríe> claro, la clínica. La clínica
3: mira, la
2: calera. La calera es mejor, la mejor
3: ciudad de la calera. Bueno, de todas maneras, esa zona, calera, San Felipe, que, ¿qué zona? Eh, es una, es una, eh, la quinta interior, es una zona de, la de rehabilitación.
2: Cada zona de
3: Zona, Oye, pero, mira, la zona, la, en vez de la, la, todo lo que es interior, Kiotas, la calera, San Etcétera. Es una zona de rehabilitación, otro que brillaba en las, en las pistas de baile, que brillaba en las botillerías. ¿El fue en salida? A ese nivel, no él, pero a ese nivel, era el Quique Acuña, llegó a San Felipe y poco menos que ahora es predicador el weón.
2: Entonces... Ah, pero a Quique Acuña yo no le creo ni lo que reza para agua.
3: No, pero, pero los alcotes le siguen arrojando cero. Güey.
2: O sea, el, el loco... El, el, está pegando el... ese weón?
3: El loco se animó a volver a jugar O volver a intentar jugar Y lo peor es que jugaba bien O sea, bien le hace para la primera vez de Chile No,
2: no Kika no, Acuña no, no... Uno, uno puede volver todo. Sí, uno puede volver todo lo que quiera Pero tenía las capacidades En su momento sí, tuvo sí. las capacidades Sí, pero después
3: de todo el carrete que había pasado Cuando se retiró y volvió a jugar Como después de dos años Ahora hace, justamente 2015, 2016 Volvió a San Felipe a jugar y lo hizo en un súper buen nivel. Eh, vuelvo a repetir, en el contexto de un San Felipe que era un equipo de primera vez y que obviamente en la primera vez los jugadores técnicos prácticamente no existen y si existen terminan en la banca más temprano que tarde. Pero bueno, lo importante es que el discoteca Núñez va a llegar a revolucionar a Quillota y la calera A ver cómo le va.
1: A ver ¿Se si seguir con el mismo empuje en el lap del primer semestre. Exacto. Mira, por último, para terminar entre los ocho internacionales. Exacto. Ya con eso entonces cerramos el segmento deportivo. Antes sí una pequeña mención a el fallecimiento de Tito Fuyú. Sí, nos dice que acaba de, de
3: hacerse música, digamos. En que, para los que un el... hombre de
2: luces y sombras.
3: Así que
1: podrán deducir eh, cuándo se está grabando este, po este podcast. Exacto. Y que en un momento de, o sea, todos los que tuvimos veíamos los domingos en la noche el fútbol, o tratábamos de ver los domingos en la noche el fútbol. No, yo lo veía igual. Sí. Eh, recordar esos momentos con Néstor Dicela y, y las transmisiones de los partidos en el 13. Además de, obviamente, alguien que jugó el Mundial del 62. Así es. Que, que fue también destacado entrenador, que tuvo una larga carrera en el fútbol chileno y que además quedó en el consciente colectivo por su trayectoria en televisión.
3: O sea, no, no solo en el fútbol chileno, lo de Tujuyú, sí. o sea, también... En el tiempo en el que pocos partían a Europa, él tuvo una campaña bastante... Sí. Dejar, en el, que decir en el, que
1: Tito Fuyú fue el primer, o sea, fue la, la primera gran figura del fútbol chileno. La primera, se le hacían canciones, o sea, tenía un, 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 una historia especial, la, la de Fuyú, por, por su pinte además, por todo lo demás, era. en los años 60 fue el rostro del fútbol, podríamos llamarlo, del fútbol chileno. Sí. Totalmente. Con un con uno caso periodístico, sí, muy, muy triste. Sí, sí.
0: No voy a confiar en estos buenos porque capaz que perdon si te estamos hablando. el asenado. Fue el asenado.
2: Estamos hablando de Tito
3: Fuyu, así que. Así es que, un... que ándate,
2: lárgate. Sí, po. Deberían, no, es que estábamos esperando para arrojar a Chile. Están
3: esperando tu llegada a Chile para hablar de, lo de, lo de, la, de la máquina naranja. Que hoy la naranja mecánica. Que tuvo.
0: Exacto, por cuidar de eso. <ríe>
3: Que tuvo una brillante exhibición el día de hoy y que apabulló a todas las luces de la a un San
0: Marcos. Que, de
3: mi, de mi que ni siquiera pudo, digamos, eh, guay, hacer un gol de penal donde araña Olivares hizo honor a su apodo primera vez en su carrera y...
2: <ríe>
3: y contuvo el lanzamiento penal ariqueño. Por supuesto, lo haremos, no lo dudes. Ya. Con esas
1: con eso cerramos el segmento deportivo y nos vamos al segmento mundialeto.
0: ¿Vamos al mundial?
2: No. 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 No fuimos. No bueno, bueno fuimos, saber. exactamente.
0: Es bueno saberlo. Eso es nuestro intro para el mundial. Recordar de que Chile no fue al mundial. No, pero a Qatar dice otros países tampoco fueron. Vamos a ir a Qatar de la
3: mano del profe Rueda. A Qatar pinchula. <risa> <risa> bueno, bueno, algunos, ¿no? algunos como él este van a hacer
0: eso.
2: No lo
3: niego. Todo porque el que no habla no está en este momento.
0: Sí está. Ah. Solo que no ha hablado. ¿Qué de señas, me podcast inclusivo. El
3: único podcast inclusivo.
1: El único podcast con lenguaje de señas. Ya está.
3: Eh, hablemos entonces del en
1: mundial, pues. Hablemos de el técnico que pasó de rehén a ser víctima de golpe de Estado. Hablemos eh, de... De Peckerman. de Peckerman. No, hablemos de Jorge Luis Sanpaoli Moya.
2: Pelado oh. como moco. Que
1: TIC, el plantel lo dejó sin poder de decisión antes del último partido de la fase de grupos. Un partido que jamás se ha visto en los mundiales, jamás. No, nunca. Inédito.
2: Nunca te he visto.
1: O sea, básicamente básicamente los futbolistas se reunieron, según dice dice, y decidieron que ellos iban a hacer la formación. Ya no, ni o sea, no tomaron ninguna decisión. Nada nuevo. Esto ha pasado millones de veces en, el, en ese camarín. Exacto. Eh, pero está en ese de camarín ruso? del último partido de fase de cupos de un mundial. Bueno, pero... pero el 19 de la eliminado. Es lo mismo, si mira. De una u otra manera,
3: eh, hoy, hoy lo reflexionaba preparándome para el podcast, inserten por favor la cantidad de, de signos de pregunta que quieran, eh, y San Paoli, si ustedes se fijan, eh, huye de Chile, o de la selección chilena en rigor, el cuando, el, cuando el camarín se le empieza a arrancar de las manos, cuando ya empiezan a mandarse solos los, comillas, referentes, y empiezan a hacer eh, literalmente la hueá que quieran, entonces... Yo creo que ahí el señor San y Moya cometió un error grotesco de dejar el Sevilla y de irse a la selección argentina, porque si en un camarín en el que hay como dos cabrones, como el chileno, la cuestión se le arrancó de las manos, ir a meterse en un camarín en el que todos tienen voz, en el que todos, eh, en el que, como diría el buen Esti, compiten por ver quién tiene la pichula más grande, eh. O sea, claramente ahí no tenía para dónde Él llegar a imponerse Que él no... Como lo dijo Don Niembra Y ahora sí dije Niembro eh, Messi es el de, ¿Qué miembro? Messi manda. ¿Qué miembro? Niembro con N Don Niembra eh, Messi es el que manda y el que dirige la selección El otro está de monigote Un monigote pelado Come mocos, como dijo también el este
2: Y que no, no tiene poder de decisión Hoy está Eso. empezando a asumir su posición de este, por supuesto, o sea, que hay que empoderarse. Ya yo lo voy a empezar a censurar ya que soy Cide.
1: Gracias.
3: <risa> el, el, hablamos el,
1: también de un técnico, o sea, un técnico que su forma de, de trabajar, su forma de hacer, es básicamente hacer que no actúen de manera cabrona. Entonces cuando empiezan a hacer eso, toda su filosofía futbolística se va a altar a la basura. Y por sí, ahí, sí, argentina, salario,
2: la selección argentina hoy en día no, no es un equipo, no es un equipo.
1: Y el gran problema es que a, a, a San Paoli, además de la plata, en este caso yo que estoy seguro que esta parte la, parte del sueño, de la carrera de él, dirigir la selección de argentina. Y por eso tomó una mala decisión como esa. O Porque sea, comenzó. te ofrece
0: la selección con el Sevilla, dirigiendo el Sevilla. O sea, es también...
1: Esto puede
2: ser una, un, una debacle completa, porque ahora ¿quién le va a creer a San Pablo si ya ni él mismo se cree? Yo no estoy hablando porque nunca iba a convencer a la selección argentina de, de su filosofía de juego, pero eh, el ¿ahora quién? ¿Quién fuera de, de cualquier equipo le va a creer, le va a comprar su cuento de, de su fútbol y toda la todo esto? ¿Quién? ¿Nadie, en no,
3: Ergülla, en Ergülla, no. lo esperan con los brazos abiertos, te lo puedo asegurar. Bueno ellos ¡Ah, sí, pero no ese
2: hueón no quiere volver a Chile jamás!
1: Pero solamente, Estás... solamente en el bulla, no... No, no <risa> digamos, no, a no para va en va Si va a encontrar en alguna parte, porque también, a pesar de, de, de todo, no sé si se le va a culpar completamente... En Argentina se le va a culpar, pero no sé claro. si en general se le va a culpar a San Poli exclusiva y únicamente de un fracaso que podría todavía no suceder.
2: O sea, pero mira, <risa> mira, ¿cómo se vería eso desde urba tenía un equipo lleno de estrellas y no lo supo manejar, Martino se tuvo que ir a jugar a, a la Estados Unidos. Bueno, de dirigir, jugar, igual Barcelona. podría jugar ah, en ah, Estados Unidos, igual podría jugar y sería, la, mejor, la, que pero, sería la, mejor que todo. Pero,
1: pero la favorita de FIFA, primero en el Barcelona y después se fue para
2: allá. Sí, pero todos saben por qué llegó a Barcelona.
1: Sí, pero tiene, pero pues, o sea... Porque ese es el segundo equipo que dirige el entrenador de Argentina. O sea, Sevilla, tal vez, tal vez un Udinés, un equipo un equipo que no es de primer nivel. El europeo podría todavía dirigirlo a San pauli perfectamente. Pero le va a costar sacarse este fracaso y, y le va a costar en general a, a todos a todos lo que está pasando en Argentina. Pero, sigo diciendo, todavía no ha fracasado Argentina. Eso, eso. Se ha o salido sea, de peores. Yo, yo pregunto, yo, ¿qué, no. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpa, Fondi. ¿Qué Pero pasa no si Argentina
3: le gana a Nigeria y después en octavos le gana a Francia? Que es el casi seguro rival que va a tener Pasan a cuartos eso Aparte de pasar a cuartos, sos pelotudo de mierda eh, O sea, automáticamente las críticas van a desaparecer y van a ganarse porque van a salir campeones
2: No, no, ya tiene toda la pre prensa argentina en contra Eso ya ¿Qué? es irreversible Después, Tienen que ganar la Copa del Mundo porque esa wea... No, pero,
1: pero si ganan cambia. la Copa del Mundo van a decir que lo ganó Messi Sí,
0: está sí. claro Messi, traeme la ese, copa.
1: Es el problema o sea, el, 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 el cr crédito de San Paoli está,
2: está en menos mil hoy día con la prensa argentina.
0: ¿Dónde está el
3: audio de Messi, traeme la copa, Fondi?
0: No lo he escuchado, pero me han contado que es muy bueno. Tienes que verlo, es muy bueno. Lo voy a ver.
2: Tienes que ver ese audio. Exacto.
0: <risa> no escucharlo, verlo. Yo yo de la Argentina me da, me da risa porque, el, como dije en Twitter, el troleo es ahora. Porque todos sabemos lo que va a pasar. Todos sabemos que Argentina va a ganarle a Nigeria va a clasificar, quizás le gane a Francia, yo creo que sí pero No, yo todo, creo que no Yo sé, todos saben que el troleo hay que aprovecharlo ahora porque Argentina luego de esto se va a volver una tromba, Messi va a ser el de 4 Nigeria con ¿no? el va a ser el mejor no. jugador del mundo de nuevo y... esto es como, es igual que la eliminatoria
2: yo, Oye, a todo esto yo tengo una teoría eh, en mi momento de la conspiración de la semana
0: Sí What? Qué pasó?
2: Nigeria no existe Nigeria es un país que inventaron los argentinos con puro negro, futbolistas negros para, para tener un cupo seguro en, en octavos de final en los mundiales
3: para partir los por, eso mundiales siempre, el
2: punto. por eso siempre les toca Nigeria entonces y también le hace la pega po, porque los negros no son no son malos solo se hacen los malos contra Argentina pero los no son personas. malos por eso por eso le ganaron a, a, a Islandia, Islandia weón por norte. eso
0: Sí. Islandia fue un país inventado por Netflix, no olvidar.
2: Sí, para justificar eh, una serie de vikingos.
0: <risa> Islandia, el... de la ya, ya.
1: Pasemos, dejemos a Argentina atrás.
0: Dejemos tranquilos estos ¿eh?
1: Hablemos de la recuperación milagrosa que tuvo Alemania el día de hoy. Está de límite. Espera. Dieron, dieron vuelta el partido contra México. Tony Milagroso. Cross.
3: Tony Cross, la mejor el mejor jugador de este mundial, lo digo desde ya
0: y me quemo a Lobonso si es necesario. Tony Crosby. Este Pobre. fue su último programa antes de morir, quemado. <risa> Teníamos que hacer la mención a este día. perdón. Perdón. Y más encima nos vamos a ir al infierno después de esta. Algo, Ay, igual. Espero que la música del podcast, el, el corte musical tenga ICDC hoy día. Total, no nos van a correr copyright. Y ahora sí. Eh, hablen, pues. Bueno, ya es, es el turno
3: de hablar de. Eh, bueno, ¿de quién vamos Alemania, a hablar? La de Alemania. De Alemania. Bueno, Alemania ganó, obviamente, lo sabemos, que perdía 1-0 con Suecia, eh, gracias a un tanto de Toy y en un segundo tiempo en el que Alemania recurrió a su. A su esencia histórica, más que nada, es cosa de ver el gol de Marcus Royce al empate. Una atropellada que de técnica tuvo menos que el gol de Rodacuña Pino.
2: <risa>
3: Basta el chiste
0: interno. Perdón, Basta. nunca más. Basta de ahí interno y se mandó un estío hace cinco segundos. <risa> Pero que... Eh, eh.
2: Aquí en la quebrada del ají es chiste que yo te diga que me chupí la pichula.
0: No, que tú lo digas, no, porque ahora Dos estíos en el mismo día, qué maravilla. Güey. No, y tu, y tu mamá lleva como cuatro, weón. Y además está muerta, bueno. 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 Bueno,
3: el, el,
2: el asunto la
3: <risa> bueno, el asunto es que Alemania ganó con un gol con cero técnica, a pura fuerza, y con un gol que... Trae, trajo un poco lo que es este, este nuevo estilo del fútbol alemán impulsado por Joaquín Lowe, que es con la jugada preparada, con la pegada, digamos, técnico. Con la posesión. No, la, pero si la posesión de Alemania en, en un momento era tan inútil como la posesión, a ver, casi como la de Arabia Saudita, porque tenían la pelota, tocaban la pelota para el lado, la movida no sé, post-cross... Hoy qué no
2: satisfactorio ver perder a Pisilandia bueno, cagó.
3: <ríe> No, pero es que Arabia Saudita no tiene la... No, tiene la, eh, ellos, no, no tiene creyeron, ellos creyeron que, que, que él les iba a dar un le iba a dar una impronta, un sello, y se la dio, porque no le hacen un gol a nadie. Pero... Pero, bueno, ahora hay que ver si en, en ese duelo inútil con Egipto, eh, para definir al peor equipo del Mundial,
1: eh... A ver si, a ver si ahí le apuntan al arco. Antes de, de continuar, quiero que me respondan rápidamente. Eh, no. Alemania, sí. México, Suecia. ¿Cuál de los tres queda fuera? Corea del Sur. No, ¿cuál de esos tres? Pidiste que fuera rápido, no que fuera bien. <risa>
2: Joder, bueno. Uno de esos tres. Yo digo, yo digo. Sí, eso, uno de esos tres. Muy bien dicho, uno de esos tres queda fuera. Listo, esa es la respuesta. ¿Cuál de esos
0: tres? Yo digo que
2: queda fuera Suecia.
0: Yo digo México. Pero va a quedar fuera
3: por, por, por Fair Play, por las tarjetas amarillas. Oye, esa clase de... de...
2: Va a quedar hacer... fuera por el coeficiente con Mebol. <risa>
3: <risa> es que lo que pasa, lo que pasa para contextualizar rápidamente a los que no tienen idea de los que escuchan esto, eh, si, si Alemania le gana 1-0 a Corea y, y Suecia le gana 1-0 a México, Alemania, Suecia y México terminan empatados en todo, Ay, lindo. en puntos, goles a favor, obviamente los resultados entre ellos, con un triunfo cada uno, en, digamos, triangulado. Eh, ¿Qué otra cosa? En los goles, en los goles a favor, los enfrentamientos Entonces, ahí se produce, se produce el
2: una explosión el en Rusia. El séptimo,
3: séptimo, octavo ítem de desempate, que es el fair play, las tarjetas porque tú tienes partes de partes de cero y te van restando si tienes ¿Yo? tarjetas amarillas rojas sí. eh, no sé la, cada tarjeta amarilla te quita un punto la tarjeta roja directa te quita tres eh, la combinación amarilla roja te quita cinco entonces el equipo que tiene al que se le quitan obviamente más puntos eh, va a ser el que queda eliminado brillante deducción. Eh, y, y yo creo que en este caso va a ser Suecia a de ah, que... después de que hablamos de esta
2: hueá que no va a pasar
3: no, una no, pérdida de feliz. tiempo inútil. Oye, pero o sea, aquí hay, han habido perdido tiempo, tamaño tiempo
0: peor,
3: y, ¿Y tamaño de Y sobre todo en la sección deportiva. sí el,
0: Yo digo eh... que ya ha eliminado México. Por, ya. Porque es México. Acabe. Y ahora quiero que alguien diga Alemania,
1: por favor, para que.
0: para que dijo en el podcast. Yo digo Alemania ya. porque sí, estamos
1: todos empatados.
0: Ya. Exacto. Y el ah, podcast no entra. Es que una mención
1: el... especial al, a la Ustedes recuerdan la gran frase de Gary Lineker donde dice que el fútbol sí. es 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Sí. ¿Y? Hoy día en Twitter él la actualizó y se mandó un tweet que dice fútbol oh. el fútbol es un ¿Qué juego dijo de el ser? 22 el ser de hombres Rilinke. persiguen el balón por 82 minutos y los alemanes tienen un jugador expulsado, entonces 21 jugadores persiguen el balón por 13 minutos y al final de alguna manera los alemanes ganan. <risa> ¿Ustedes nada, sabían? ¿Ustedes sabían que Garimedes se llama así por Leinecker?
0: Yo pensé que... ¿Sabéis qué significa Alemania? Este...
2: <risa> ¿Sabéis qué significa Leinecker?
0: <risa> ¿Qué cosa? Al
1: este Hay un límite que rompe... Hace rato quería decir
0: eso, boludo. Hace rato, boli Hace rato quería decir esa frase
1: ya, entonces, eh, démosle un, una vuelta rápida antes de ir cerrando este segmento mundialista. Los españoles se volvieron a sacar una foto de grupo y sin Lopetegui.
2: No, si no le iban a llamar, po, no,
1: pues. Los que se habían sacado ya la foto, pues, y ahora se la volvieron a sacar sin Lopetegui, con el nuevo técnico Fernando Hierro. Hasta que lo llamen del Real Madrid.
0: <risa> que hacer el lo... elegido secretario técnico. Ya lo dijimos ya. Lo anticipamos el Mundo Today.
1: Los uruguayos eh, Están ya clasificados Son los únicos que están como tranquilos de Sudamérica ¿Y Pero a pueden pasar segundo Sí, pero primero y segundo eh, Distinto pasar Bueno, sí, es, escoge tu nena, España o, o Irán <risa> no, o, o Portugal España, Irán o Portugal
3: Yo preferiría jugar mil veces con Portugal Incluso que con Irán
1: Yo preferiría jugar con Chile Y yo con
0: Estados Unidos
3: Uh. Ya, yo con Italia, ya, el... le tengo Ya, o sea, yo faltó, con Holanda.
0: Te falta Holanda,
3: sí.
0: No, porque no, no, podía, no podía elegir más de uno. Oye, ¿Y ¿y otro no, no, no porque es no, un partido especial. Cuatro equipos en disputa. Disculpa. Siento que lo mejor que le pudo pasar a Holanda es que fuera este mundial. A Robben, sobre todo. ¿Saben por qué? Robben. Porque el bar está funcionando bien. Menos mal, Robben no.
1: Pregunta, otra pregunta. ¿En qué ronda se cae Bélgica?
0: Cuartos. Octavos.
1: Llegan a semis. Llegan a semis.
0: No, yo siento que yo Pero se mandaron un partido. Pero ante Túnez, pues, weón. quién pero no se igual. manda un partido ante Túnez? ¿no? Oye, O
3: sea, mira, si es por Chile. eso, si es por Chile. eso. Chile. Bueno, Chile. la <risa> pero, pero final del Mundial va a ser Rusia contra Bélgica.
2: no, Oye, hablamos, no hablamos de la eliminación de Perú, weón.
1: ¿eh? No, no es tema. Bro. Oye, Jefferson Farfán está con... Con tu, o sea, con la conmoción cerebral. Con la selección de Perú. <risa> y con conmoción cerebral. No daño hacer, cerebral, ¿tú? daño cerebral permanente. Y, lo, y, y sobre lo mismo, eh, la, la, la selección dice, lo, la, la federación peruana dice que no tiene plan B, así que Gareca sigue siendo el técnico.
4: ¿Hasta bueno, que quiera no a Poli? No, no,
1: no a, a pesar de no, esto, voy. no fue a caso, al menos fueron al mundial. claro ¿Y Chile?
0: Para mí no no. esperaban Para mí ganar más, todos más. los partidos, ni cagando, pues estaba claro que
1: un grupo... golear gole a Francia. O sea, con Cuez <risa> yo creo que con esperan ganar la Australia. No, yo creo o sea, que hacerle que... un gol a Australia. Eso tenían que... esperanzas, tenían esperanza, no, no. y con pablo Guerrero tenían más esperanzas. Sí. Y obviamente no un gol en mundo, por... No, yo creo que
3: esperaban hacer, por lo menos hacerle daño a Dinamarca. Ya, la, Inclusive y eso la derrota con Francia, la derrota con Francia está dentro de los márgenes, y yo creo que está dentro de los márgenes positivos de los yo creo que tenemos, lo más eh, perder por
0: 1-0. Tenemos esperanza. Y nos perdimos 0 y me cagaron. Pero
3: partimos 1-0 con Dinamarca y ahí todo se derrumbó Y jugando bien, eso es lo otro. Y
0: ya después, pero como a, perdiendo un penal. A,
2: claro, a Cueva por le, por le van por a. Bater, por, por perderlo como el Cindy Cueva. Eso le Cueva, el nuevo Caselli, bueno.
0: Le van a recorrer el contrato de la vida a los Sí, no sí. adelante. Porque
1: el penal perdido de Cueva es muy parecido a la situación de Caselli. El 80. Sí, Y lo último, La rando, las lágrimas de Neymar Oye, eh, son
3: habituales. Po. Son habituales. Neymar llora a llora todos los mundiales, llora por todo, llora porque le pegan, llora porque no le pegan, llora porque hace un gol, porque se pierde un gol. Las lágrimas
1: de Neymar no son noticias.
0: Sería ridículo que lo fueran. Neymar llora en lugares.
1: Ah. <ríe> Neymar ah. llora en mundiales. Exacto. De hecho, Neymar
2: va, va a ser la continuación de lugares que hablan, lugares que lloran.
1: Pues se está sacando, igual yo creo que se está sacando la bronca de, de todas las, las cuestiones. Menos mal que ahora tiene que tener claro que con el VAR ya no le van a, no le van a aguantar muchas,
2: muchas de no. sus caídas. Mucha simulación.
3: ninguna Pero
1: claro en el partido más reciente. O sea, el, el penal
3: no cobrado, digamos, es la mejor prueba de lo que pasa con Neymar y de lo que podría haber pasado con Robben como bien acotaron pero lo de eh,
1: Robben es de interpretación te diría yo que es más mucho más interpretativo que lo de Neymar que da claramente un porrazo tirado ahí el único que le cobraría a Robben
3: estoy seguro sería el árbitro chileno que
1: está metido en el bar <risa> él le compra así que nadie más ya cerremos entonces ahora y ahora sí vuelve Fonti para dirigir el no somos nada
0: La mejor sección del programa. Para esta weá desmadrugamos, y no es chiste.
1: de ¿hoy mereces que todos te digamos que no somos nada? Es que de verdad es que no somos nada. Esta, la noticia Exacto. que tengo, es de Colombia. Uy. ¿ya? Y es ligada tangencialmente al segmento anterior del mundial, porque cuenta que ya. al menos 14 camisetas no originales de la selección Colombia fueron incautadas sí. por agentes antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Según las autoridades, las camisetas estaban impregnadas con cocaína líquida y salieron desde Barranquilla con rumbo landa. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Aprovechando la pasión de los hinchas por nuestra selección, decidieron impregnar las prendas de vestir con clorhidrato de cocaína a través de un proceso químico en donde el alcaloide se disuelve y se esparce por la tela como si fuese un jugado. Después de este proceso, es revertido con la ayuda de un experto químico, para extraer la droga sin perder un solo gramo, informó la policía. Las autoridades agregaron que 14 camisetas similares a las usadas para la Selección Colombia en el Mundial de Rusia estaban empacadas junto a unas ruanas o ponchos típicos de la región. Un uniformado apasionado por el fútbol revisó la prenda y a simple vista no descubrió objetos contaminantes, pero luego, luego realizó la prueba química y encontró el ilícito. Con ayuda de una prueba en narcotex, el uniformado revisó la tela y descubrió que las prendas estaban impregnadas con más de 5 kilos de cocaína. De verdad que no somos nada y esto era un chiste que se contaba solo. <risa> Ay Dios Yo no voy
0: a, a Colombia por la droga Por el... algo <risa> Roby por favor
3: Bueno, ya que ya que no somos nada Y ya que estamos en la onda mundialera Yo voy a, voy a continuar Hablando de un fanático mexicano Que desaparece Tras conocer a una mujer Más encima ahora La mujer exige una disculpa a los mexicanos Por manchar su honor en dos países Una
0: <risa> cosa o sea,
3: Mira eh, básicamente, eh, esta es la historia de Francisco Javier Mata Sánchez, mi primo. <ríe> no. <ríe> si esta cuestión si no tiene gracia. Entonces, ¿qué pasa con, con Mata Sánchez? Desapareció tras compartir con una mujer rusa en un bar un día antes del debut de México frente a Alemania. Glorioso triunfo azteca, por no ser Según el relato de, del hermano de, de Francisco Mata, Nicolás. Eh, ambos fueron a, a un bar en la noche del 16 de julio y conocieron a la rusa Alita Gamsatova, que en con Francisco tu, tuvieron onda y después se fueron. Eh, el resto de los mexicanos que andaban con ellos no se, no, con él no se preocuparon y pensaron que obviamente iba a llegar al día siguiente a los de México con Alemania. Como no llegó, obviamente, eh, Nicolás fue a ponerla por desaparición, pero los policías rusos le dijeron 72 horas al menos para poder La
2: presunta desgracia
3: La famosa presunta de gracia Entonces empezó a llamarlo desesperadamente Y en una llamada contesta ella Y diciéndole que está todo bien, pero Así como en el fondo, se escuchaba La voz de su hermano Lamentándose, por lo que pensó Que se trataba de un Secuestro secuestro Gracias Estaba esperando eso para seguir Rápidamente la, la copucha, digamos, llegó hasta México donde la esposa del desaparecido obviamente tenía que ser casado, mm. si no tiene gracia claro. eh, empezó a difundirlo en redes sociales y la embajada <risa> la investigación al cumplirse la hora 72 de desaparecer entonces <risa> las autoridades rusas lo encontraron y lo encontraron sano y salvo en el departamento de Aguita <risa> entonces, ¿quién, cuando se dio cuenta de todo el revuelo, exigió como lo dije me gustaría que Nicolás me ofrezca disculpas, me deshonra injustamente justamente en dos países. <risa> es una historia desagradable, fui calumniada por el hermano de Francisco que lo mantenía bajo custodia, que lo había drogado, pero no pasó nada de eso. Y contó su historia, su versión de la historia, que efectivamente se conocieron en un bar mientras veían Perú con Dinamarca y, y, no, y no quisieron ir a otro lugar. Entonces se fueron se fueron con todo el, con todo el efectivo y con la tarjeta de crédito de Francisco a la se fueron todos los mexicanos y él, y él como se quedó sin nada, se fue al departamento, hablaron en el departamento, le contó que tenía una esposa, que estaban juntos solamente por su hijo, obvio. obvio <risa> y, la típica. Y apelando ah. al chilenismo de rigor, a Francisco le dio la weá y no quería ir a ninguna parte. Entonces, eh, él, ella cuando, cuando contestó esta llamada de su hermano, le dijo que un taxi y no pasó nada. Y él, y, y claro, se, se le acusó de que a, teléfono y siento que, que digamos él había él había perdido digamos el pan y de él para poder entrar digamos al entonces remata con la frase brillante la tía Alita dice quizás Nicolás se comportó de esta manera porque Francisco está casado o sea si pasan este tipo de cosas cuando uno va como dicha al mundial definitivamente no somos nada
1: no somos nada no somos nada oye ¿sí yo... de alguna
0: opinión está sin palabras
1: no interesante ah, ya, ya. interesante momento este, yo tengo yo tengo eh, dos noticias breves
2: breves y un titular que va dedicado bueno. especialmente para alguien de este podcast el primero alquilan un yate y se hunde por exceso de prostitutas <risa>
3: <risa> qué mierda, bueno? Qué lindo,
2: eh, qué lindo, qué lindo. Qué maravilloso, más? ¿Acaso ¿Acaso más mexicana? <risa> eh, no, no, esta vez no fueron los mexicanos, esta vez. <risa> Sucedía el pasado fin de semana, sucedió el, el pasado fin de semana en la ciudad de Valencia, cuando un grupo de amigos alquilaba un yate, eh, no tripulado en el puerto para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos. Aunque la advertencia era que el máximo permitido en el barco era de nueve personas, los ocho jóvenes hicieron caso omiso e invitaron al yate a una docena de prostitutas. La fiesta empezó <ríe> adentrándose en alta mar, música, alcohol, drogas y sexo trucándose con el inesperado hundimiento del yate, teniendo que saltar al agua a la vez que avisaban al 112 de lo que estaba sucediendo. El propietario de la embarcación ya ha sido denunciado por la ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante. Denunciado esta su denunciando esta su vez a los irresponsables jóvenes. Y aquí vienen la las declaraciones. Joder, macho, como dice el paquirrin. Una despedida sin putas es un cumpleaños. ¿Para qué cojones nos para qué cojones nos íbamos a ir los ocho colegas en el barquito para, del para ver delfines y darnos por el culo? Pues demasiado sabía el dueño del barco que íbamos a llenar el barquito de cochines. Acá <risa> sí yeah. viene la segunda.
0: Yeah. A todo esto, disculpa, me acuerdo, ¿Mm? hay una noticia en Valencia, también ocurrió en Valencia, esto es parte de unos somos antiguos, en que una persona robó un velero también de, de Valencia. Y cuando este... Cosa de una, puerto. Exacto. Y cuando este estaba encallando, no hizo nada mejor que llamar a la policía. <risa> <risa> Claro,
2: sí. Ya, segunda noticia A urgencia tras confundir su primer orgasmo Con un infarto <risa> Bravo Bravo El pasado sábado tuvo lugar una divertida anécdota En las urgencias de un pueblo cordobés Y se presentó en la madrugada En la madrugada Un hombre de 42 años ha quejado de un posible infarto tras, tras explicar detenidamente Los hechos se dieron cuenta De que había sido un orgasmo según parece, el hombre, todavía virgen, conoció a una mujer en la fiesta de cumpleaños de uno de sus mejores amigos, y tras horas charlando y disfrutando consiguió quedarse con ella solas. Muy nervioso, no sabía ni qué hacer, pero tras varios minutos de indecisión consiguieron mantener relaciones. Lo curioso sucedió en el momento del orgasmo. El hombre se asustó y ante los espasmos se fue directo al hospital pensando que estaba sufriendo un ataque al corazón. <risa> No Llegó muy alterado y sudoroso Balbuceaba, pero cuando conseguimos Entender su historia, tuvimos que Contener la risa Le explicamos que lo que le había sentido Era un orgasmo, y que Y ha prometido que será el último de su vida No quede más susto Comenta el profesional que lo atendió Y ahora, el titular Dedicado eh. para Puta que Rob los políticos Oye oh, eh. eh. mm. Municipalidad de Valparaíso modificará ordenanza para aumentar las multas
0: a quienes
1: orinen en la calle.
0: <risa> Valparaíso va a ser Dubái en un año más.
1: ¿Con las multas o con no haciéndolo? <risa> las dos cosas. <risa> no somos
2: nada.
0: Ay, Dios mío. Mi noticia el no somos nada ocurrió, son dos. Una ocurrió en Paraguay y la otra ocurrió en México. Por razones de antigüedad voy a decir la mexicana primero, porque esto ocurrió en mayo. De hecho, quería postergar, o sea, la estaba quería decirla en de tiempo, pero la tuve que postergar. Pero bueno, acuérdense, como ya dijimos en en el, en el calendario electoral, secuestro. Que se verán las elecciones en México. Las elecciones mexicanas eh, son generales. Eh, presidente, parlamento, todo elige. Hay un tipo llamado Tecutli Gómez Villalobos, candidato del partido MC. Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Lagos de Moreno, en Cali, el cual fue invitado a repetir sus clases de civismo y geografía. ¿Por qué? Se preguntarán todos. Según se conoció otra vez del el, el, el... ¿Por qué? ¿Por qué? El Universal, tecutri Gómez acudió a una estación de radio local y en medio de una entrevista, se le preguntó sobre las propuestas que tiene a favor de la comunidad de la diversidad sexual, más conocida como la LGTB. de su propuesta sobre la comunidad LGTB. ¿Qué fue lo que respondió? Aseguro que de ganar, tendrán nuevos módulos de maquinaria y se rehabilitarán camino. <risa> Ante esta situación y cuando la conductora del programa Señal Informativa notó la confusión del candidato, se lo hizo ver inmediatamente. Apenado, como es Villalobos, rectificó diciendo que no entendió bien la pregunta y que se garantizarán los derechos de las minorías. Aunque esta es no, no es la primera vez que un candidato confunda al colectivo LGTB con otra cosa. Juan Collado, candidato gobernador de Salta en Argentina, se le preguntó qué opinaba sobre el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transvestis. Oh. No solo los estudiantes se transportan en el servicio público. <risas> ¿Qué propuestas tiene para el colectivo LGTB? Le preguntaron de nuevo. Ahora no, se le fue la misma pregunta. Como nadie interrumpió para corregirlo, Collado pidió su opinión sobre el colectivo lesbiana, gay, bisexual y travesti. Estoy recibiendo muchos comentarios de otros ciudadanos salteños, además de los estudiantes, que están teniendo inconvenientes para viajar en el horario pico. <risas> fue en México pero esto ocurrió en Paraguay esta semana y es noticia esta es una historia, pero yo creo que la mitad viene ya, el viernes pasado un hombre fue hallado totalmente calcinado esto es triste, calcinado en un camino vecinal de la colonia Santa Clara ubicada a 50 kilómetros de Amambay Paraguay, no poseía ningún documento de identidad, al día siguiente Familiares de Juan Ramón Alfonso, de 20 años, acudieron hasta la morgue para verificar si el cuerpo pertenecía al mismo, quien llevaba tres días desaparecido e incomunicado. Sus familiares confirmaron que el cuerpo pertenecía por un anillo que poseía el joven y que su hermana le había regalado, además de ropa y zapatos. Ante ello, el médico forense del Ministerio Público expidió el certificado de defunción, ya que el nombre Juan Ramón Alfonso, y el cuerpo fue llevado para ser velado en su casa, ubicada en la fracción Santa Ana del barrio obrero de esta ciudad. Grande fue la sorpresa de toda la familia cuando, en medio del velorio que se desarrollaba al día siguiente, Juan Ramón llegó caminando para confirmar que estaba vivo.
1: No estaba muerto, ¿andaba deparrando?
0: Exacto. El joven comentó que estaba trabajando en una estancia de Brasi en Brasil. No pudo regresar a que sufrió problemas de salud. En síntesis, estaban velando el cuerpo equivocado. La funeraria retiró el cajón, que será devuelto al ministerio público. Hasta el momento no se ha determinado la identidad del fallecido. Quien tendría unos 20 o 30 años y presenta un corte profundo en el cuchillo y su grupo fue quemado antes de ser abandonado al costado de la calle. No somos nada.
2: Paraguay es como, en cuanto a noticias freak, es como
0: el Rusia de Sudamérica. Bueno. Ay. Y cerramos con la noticia argentina. Esto. Argentina? Sucedió en Argentina. Apuesto. Sucedió en Argentina. Apuesto. ¿Quién, quién paga más? Ay, ay, ay. Voy a, esta noticia es un poco larga, pero eh, vale la pena. Una mañana federal convulsionada se sí, ayer en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, cuando los principales referentes de las instituciones públicas más representativas asistieron a la asunción del nuevo jefe Escuadrón 20 Orán, comandante Rodolfo Arevalo. Lo hizo en un día cálido, espléndido, de sol, pero una de las peores tormentas intensas de la, internas de la Fuerza Federal. La razón estaba fundada en el faltante de droga de los depósitos del Escuadrón 20 y otras dependencias aunque este dato no fue confirmado. Una alta fuente judicial le dijo ayer al, al diario que se investigan dos cuerdas separadas de un mismo delito. Por un lado, graficó que se pudo conocer que existen diferencias de filaje entre los secuestrados, calendario, distintos operativos antitrogas realizados por la fuerza, y de que finalmente está copiado los depósitos. La fuente indicó que para graficar la situación que en un secuestro, calendario, que data apenas de algunos días, la fuerza había decomisado 10 ladrillos de cocaína pero en las bolsas que contenían los secuestrados solo habían ocho paquetes de la droga. <risa> es decir, habían desaparecido dos. Y así en muchos de los distintos secuestros, secuestros? Algunos supuestamente de decenas de kilos de la droga. Esto motivó un análisis más fino de la situación y a través de órdenes emanadas desde las fiscalías que intervinieron en los procedimientos en donde se encontró el faltante, se hizo una pericia sobre lo que aún quedaba en el depósito entre los ladrillos o panes de cocaína existente. Hace más pan. ¡Eureka! los peritos químicos encontraron que muchos de los paquetes de cocaína eran, en realidad, panes rellenos de yeso. Mm. Lo que lleva a pensar que en Orán la cocaína se transforma en yeso o que la droga fue sustituida. Yo creo que lo primero. que
2: un Lo que pasa es que cuando tú haces un pan de cocaína pros, los procesos químicos transforman la cocaína en, en yeso. Claro,
0: es que, es que cuando se deja a temperatura ambiente. <risa> Ahí todo
3: el error, y por eso
0: Hay se... Ay, ¿Sí? Dios mío. El funcionario federal fue solo una cuestión institucional. El ser preguntado por el escándalo de depósito de secuestro de droga dijo que hasta que no rienda el informe final ante el juez federal, no puedo omitir juicio ni dar declaraciones sobre el asunto. Y dice que la fuente reveló que no se trata de un pequeño faltante y relativizó la investigación sobre una cantidad cercana o superior a los 50 kilos de cocaína y que la causa tiene dos líneas paralelas. ¿Líneas? <risa> ¿Líneas? <risa> qué hermoso concepto ese. ¿eh? De, de, de líneas en, un, en Dios, una investigación así. <risa> Ay, Dios mío. Este, esta Argentina, nuestras buenas noticias de drogas, pero es maravilloso. Y no sé qué quieran contar al final ustedes. No, yo eh, creo que estamos bien. nada nada, no,
2: estoy nada. ya lo hemos dicho todo
0: Le hemos dicho todo solo eso, decir,
2: solo decir que eh, no sé bueno cualquier güey ándate a la mierda ah
0: les odio. tengo que contar una historia disculpen disculpen tengo que contar un, esto me acordaba. una historia que ocurrió en Argentina y que va a ser mella porque esta noticia es muy eh, cómo decirlo es casi muy muy parecida ahora que es muy viral en Chile no les Van a entenderlo ustedes. Pero lo único que les puedo decir de pista, caballa 25. Es una historia. La vida de este joven de 30 años sirviendo de Mendoza, Argentina, cambió totalmente hace unos días al tener una extraña experiencia. Pues según las declaraciones que hizo a diversos medios, vivió una pesadilla. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes cuando el joven acudió con un travesti con el que ya había estado en unas ocasiones anteriores. Sí la conocía. Tengo su teléfono y todo. Sin embargo, el joven comentó que esa noche ella parecía estar muy borracha o bajo los influjos de alguna droga. ¿Están escuchando? Sí, Ahí. Ambos fueron al cerro llamado San Bernardo, en donde es común que parejas acudan a tener relaciones íntimas y ser cachados por las policías locales. No obstante, esa noche el joven esperara que fuera como las anteriores. Después de, intimar, de, en el... Exacto. Después de intimar en el coche de la víctima, ella quería cobrarle más de lo habitual. No obstante, al no tener dicha cantidad, ella le cobró de otro modo. Yo no tenía más plata y ella se enojó. Me agarró golpes y me pedía que le pagara de otro modo, por lo que accedí a bajarme los pantalones y bueno, <risa> solo puedo decir que me dio hoy <risa> No, incidente.
2: me estoy riendo de una violación. No, nada no
0: que ver. Perdón. Luego el incidente, la víctima aseguró que llevó al travesti a su casa y al día siguiente le dejó el dinero faltando junto a una nota donde se despedía, entre comillas, de su acompañante. Después del encuentro que sostuvimos ayer, me queda claro que tus propuestas no me gustan y solo diré nunca más y gracias por todo. Hasta el momento se conoce <risa> la identidad del travesti. Romántico. Solo trascendido que pertenece a la comunidad de Mando. Tierna. Sí. Gran capítulo. Tuvo de todo. De hoy. Tuvo de todo. Nada que decir, gran capítulo y que estén muy bien, chiquillos. Un aplauso a todos los que se quedaron. Osito, calendario, los tamoya, eh, a Roby, a sida a este. Gracias. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos en otra ocasión. Adiós.